0: A reconstrução contra o esquecimento, depois de todo o dia dedicado à tragédia dos fogos de junho e de outubro, a TSF, que começou de manhã em fogos em Gouveia, chega agora a Midões, freguesia do Conselho de Tabo, onde junta todos os repórteres desta emissão especial. A Joaquim Pedro, Joana Carvalho Reis, Fernando Alves e Pedro Pinheiro, numa edição também especial dos Serões Inquietos. Boa noite. Vai longa esta jornada. Começou manhã cedo em Fogozinho Gouveia. Seguimos pelo Pinhal de Leiria para escutar os ouvintes no Fórum TSF. Estivemos na Lousã pela hora de almoço, ainda há pouco, ao final da tarde, em Pampilhosa da Serra. Lançamos também o um olhar à situação na indústria, na agricultura, no turismo, numa viagem que nos levou a Oliveira de Frades, Oliveira do Hospital Igóis. Já passamos também por Tondela... E estamos agora, como disseste bem, Miguel, em Midões, no Conselho de Tábua, uma aldeia anterior à nacionalidade, que já foi sede do, de Conselho, uma aldeia, uma entre muitas, que se viu isolada no domingo de todos os fogos e que recebe agora a equipa TSF envolvida nesta emissão especial. Recebe estes serões inquietos que regressam à antena para lançarmos um olhar mais vasto, melhor dito, mais demorado, sobre todo este território, com os repórteres, como referiste, que viajaram entre Viseu e o Tejo, da Marinha Grande a Aveiro, neste que apelidamos de mapa da nossa vergonha. Connosco também alguns convidados, aqui de Midões, de Tábua, da investigação ligada à engenharia florestal e ao ordenamento do território e também do jornalismo, do jornalismo que se defende aqui na região. Estamos... Na adega do Vieira, faz parte deste território, haverá outra forma de o dizer, que foi inferno, mas que sequer de futuro, assim sejamos todos, enquanto sociedade, capazes de o construir. Estamos nesta adega do Vieira que tem aos comandos a Elia Rocha, é anfitriã deste pedaço de emissão especial da TSF, que começou eram 8 da manhã. Muito boa noite, Elia, muito obrigado por nos receber. Esta casa foi, de alguma maneira, também um... Comando improvisado de Operação de Socorro, naquela noite que todos queremos esquecer, mas que deve estar presente, muito presente, e nos tempos que aí vêm
1: Boa noite. Sim, está sempre presente, por mais que nós queiramos esquecer, aquela noite não sai das nossas, da nossa ideia, da nossa, aquelas imagens horríveis, não foram fáceis. Foi uma noite mesmo terrível, horrível, como queiram entender. Uh, e que de alguma forma surpreendeu toda a gente,
0: porque contava-me há pouco que nem, nem, não tinha passado sim. cá à tarde, tinha estado em Coimbra, uh, voltou ao final da tarde, sim. e explicava-me que na altura nada fazia prever o que se sucedeu pouco tempo depois.
1: Sim, é verdade, uh, mesmo antes de, ir, de irmos para a cama, porque nessa noite infelizmente... Faltou também a luz e resolvemos ir para a cama porque não havia luz. Uh, Deitámos-nos, mas eu tenho aqui umas escadas que conseguimos ver ao longe e vimos que o fogo ainda estava muito longe, nunca pensámos que ele poderia chegar. Estávamos a dormir e o meu filho recebe um telefonema. Entretanto, ele recebe o telefonema e vem ter comigo e diz mãe, uh, temos um fogo aqui à porta e é verdade, eu, nós viemos à porta e realmente o fogo não estava longe, estava mesmo ali ao fundo da rua, era uma coisa horrível, uh, foi das, das vezes que eu gostei menos de ouvir o sino, porque tocava com uma aflição horrível.
2: Já não ouviu o sino há muito tempo, Ellie. Aqui.
1: Oh, nós ouvimos o sino mas é uma missa um batizado um funeral não, o também. sino rebate,
0: este sino
2: rebate este
1: não há muito tempo já não me lembro da última vez mas acho que já há alguns bons anos a Cristina
0: lembra-se a Cristina é tesoureira da junta de freguesia de Midões lembra-se da última vez que o sino tocou a rebate eu aqui em Midões eu era
3: miúda quando o sino tocou era um incêndio ali perto ali da, da casa da Doutora Paula
4: e só me lembro estava cá de férias e lembro-me de ouvir Sendo de Lisboa não era habitual uh, perceber que o sino
1: tocava para chamar as pessoas uh, em hora de
4: socorro. Mas
0: nunca Malfeição. presta uma aflição deste tipo? Uma aflição é não,
1: porque nós ninguém tinha previsão, ninguém previa que aquilo vinha tão perto, estava tão perto e que chegasse, porque nós já tínhamos ouvido durante o dia falar do incêndio, que o incêndio estava em Arganil, sei lá, na fo, uh, Penacova. Uh, Penacova, na Serra da Estrela, não é ali na zona da Serra do Estrela e nós nunca pensámos que ele poderia chegar às nossas casas Tão depressa? Tão depressa que foi devastador, foi mesmo quilómetros, eu sei lá, quilómetros hora eu não faço a mínima ideia mas foi... daí, A Deida do
0: Vieira fica numa rua, deixa me só situar quem tem lá a casa relativamente estreita, terá, ajudem-me dois metros, três metros de largura metros. Uh, e o fogo esteve aqui, do lado de lá é possível vê-lo? É possível Sim. ver que isto está tudo, tudo queimado aqui à esteve volta?
1: Esteve mesmo aqui à frente uh, mas acho que todos nós tivemos o fogo à nossa frente e a questão da
5: rapidez com que falava, de, 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 que, chegava, que, chega, que chegou aqui, à porta do, do restaurante, uh, é aquilo que mais ouvimos quando andamos no terreno a falar com as pessoas. Toda a gente nos diz isto, o fogo estava muito longe, eu fui dormir, ou o fogo estava muito longe, eu fui jantar, e, e de repente as pessoas foram alertadas por alguém de imediato a correr, porque o fogo, de um momento para o outro, estava à porta das casas Sim, delas. E... ainda hoje do
2: hospital um senhor falava do fogo que, que ele enfrentou e, ali a 3, 4 quilómetros da sede do Conselho e que conseguiu, aliás, retardar no, na progressão para, para a zona mais urbana. Ele dizia que em 4, 5 minutos ele andou 10 quilómetros. É uma coisa. É um cavalo à solta, né? um cavalo desenfriado. E é
6: declarar também que, que, que estes, este, este, esta velocidade dos incêndios, eh, provavelmente, este, este, esta propagação, vai voltar a repetir-se eh, nas décadas que vêm, porque nós, de verdade não nos podemos esquecer que tivemos a 500 km a oeste daqui um ciclone e com ventos que podiam atingir no seu centro centenas de quilómetros por hora e aqui no nosso país, no nosso território já dezenas de quilómetros por hora
0: Este somenhado é do professor Pedro Bingre que está connosco, engenheiro florestal investigador na Escola Superior Agrária de Coimbra no Politécnico de Coimbra Pedro, desculpe ter me interrompido
6: Mas de facto é muito invulgar haver estes fenómenos atmosféricos extremos ciclones, furacões às latitudes de Portugal, mas com as alterações climáticas vai ser cada vez mais frequente, mais frequente. estes fenómenos virem até latitudes estão a norte e próximos do no nosso país, portanto nós temos de estar preparados para estas ventanias fortíssimas que exigem a esta preparação, este fenómeno é invulgar, mas vai passar a ser mais vulgar no futuro.
0: E hoje podemos perceber, à hora de almoço, no laboratório de fogos uh, florestais no aeródromo da Lousã, Quanto pressa o um fogo destes pode, pode caminhar e pode crescer, porque o Nuno está ali a olhar para mim, ele ajudar -me a ajudar-me a se eu disser a geneira, com 4 kg de combustível, creio que foi isso, Nuno, atingirmos chamas numa altura de 7, 8 uh, metros, lá no laboratório, uh, no Eduardo de é, não é, Repa, não não é Foi isso mesmo. Sim. ela entretanto, interrompemos a Elia uh, que estava a recordar a noite que se, aqui se viveu, aqui na rua.
1: Sim.
0: Uh, ainda hoje tem consigo... Uh, Vítimas dessa noite? Sim.
1: Uh, depois disso, pode-se dar graças a Deus e numa conversa que infelizmente perdemos um, uma pessoa muito querida aqui na nossa terra, o João Nascimento. E quando estávamos no funeral, eu falei com um rapaz que também tinha perdido casa, se ele precisava de casa que eu tinha e que ele poderia vir quando quisesse. Felizmente ele já estava remediado, já tinha uma, onde ficar. E como eu tenho o um restaurante, a Cristina, a secretária, ali a nossa secretária, Zarei. veio almoçar <risos> e numa conversa, um desabafo, eu disse, Cristina, olha, já ofereci hoje a minha casa a um, ao Alfredo que eu, e ele disse que não precisava. Ela, despertita, <risos> ficou com aquilo no ouvido e como andava com uma equipa do, da Câmara Municipal de Tábua, andavam no terreno uh, da ação social a ver quem precisava e o que precisavam de imediato. Uh, a Cristina foi à Ribeira e encontrou uma família, esta família que hoje está em minha casa, uh, que estava mesmo, a moça estava, uh, a Silvia estava grávida de oito meses, estava prestes a ter o bebê e não tinham nada. A casa tinha desabado, tinha, só tinha um anexozinho, mas já tinha umas rachas e nessa sema, nesses dias choveu e então chovia dentro da casa, eles insistiam que não queriam sair de casa, mas a equipa da, da câmara com a, com a Cristina conseguiram trazê-los para cima, ela telefonou-me, ela não conseguia porque nós estávamos muito mal de rede ninguém, não, os telemóveis não se conseguia falar com ninguém, a Cristina telefonou para mim, telefonou para o... depois entretanto conseguiu falar com o meu filho mais velho e disse olha eu vou levar a Silvia para a vossa casa e de certeza que a tua mãe não vai dizer que não, não é, Cristina? É. E assim foi. E entretanto
0: é... a Silvia teve o bebê que nasceu.
1: Já teve o bebê, passado um mês, dia 17 de novembro. E
0: o presidente José Alberto Pereira ganhou mais um Midonense? É assim que se diz?
1: Um Uma midonense. Uma midonense senhor
0: Presidente,
7: Olá.
0: chegou agora mesmo à nossa mesa, muito obrigado por se ter juntado aos trões Inquietos. Obrigado, uh, obrigado. Ouvíamos a Elia descrever de alguma maneira o que aconteceu aqui junto à casa dela. Uh, mas isto espalhou-se por toda a sua freguesia
8: Sim, é verdade isto foi uma uma infelicidade nunca, nunca vista não é? isto nós nunca pensamos quando é que isto nos bate à porta não é? batemos aqui Midões como outras localidades também, outras nós graças a Deus no Conselho não bateu é, isto, pelo que nós víamos isto, nós não sabíamos era o vento, levava para aqui, levava para, para lá o vento levava para onde queria, não é? de maneira que ninguém... Era um fogo sem destino, era um fogo...
2: Que sem... Era um vento mais desatinado que um João Brandão, ou que um bando dos Brandões, para aí. Ah,
8: totalmente diferente, pá. O João Brandão era totalmente diferente. O João Brandão era um grande homem, foi um grande homem aqui em Midões. Agora, aqui o, o fogo não. O fogo, o fogo foi um desastrado aqui em Midões. Pá. Agora, o João Brandão não. Agora, claro, o fogo foi uma coisa sem rumo, não é? Nós nunca tínhamos eh, lugar certo. Infelizmente, eh, ninguém conseguia parar. Isto era uma coisa que. E nós fizemos aqui no centro de Midões aquelas meias de casas que arderam. Ardeu uma aqui, ou do outro ao lado, ou no meio não ardeu. Portanto, vejam que era uma coisa incontrolável, não
0: é? O Sr. Presidente é autarca já há muitos anos, já esteve na Câmara Municipal, já esteve aqui na Junta, voltou à Junta. Eu não lhe quero chamar a velha autarca, mas se lhe chamasse era com carinho. Uh, uh... Tem memória de momento igual nessa sua... É mesmo uma longa carreira como autarca, não é? Porque claro eu tenho 64 anos, meu querido Pico. amigo. Mas como autarca tem, louvo, 30? acho tem 30?
8: Tem 30 como autarca? Eu acho, dois, eu acho que os dois inalçados já, já estão fora da política. Que é um chamado, o seu Jaime Soares, de, de, de Poiares, e é o outro chamado de, de, de Matosinhos, o... o Narciso Miranda. Acho que depois a seguir... Penso... Há outros, há outros. Pois, oh, pois, pois, pois eu sou eu, mas eu menos experiente do que eles, não é? Mas, mas tem... Mas,
0: Julgo não tem mentido. Terá não, quantos não. anos como autarca? 30, metade da sua vida? Tenho 30 anos. Era aí que eu podia chegar. Anos, eu disse que o velho eu... era com muitas aspas. Tenho 30
8: anos como autarca, é verdade. E, pronto, e não estou arrependido em fazer parte de, da autarquia aqui do, do, do meu Conselho, tanto como Vice-Presidente, como Presidente da Junta aqui do meu burgo, O
0: sentido da minha pergunta era se, se sentiu quase como um jovem autarca, tal foi o desafio que teve que enfrentar. Um, Alguma vez teve na sua carreira de lutar com um desafio tão,
5: tão difícil,
0: tão agudo? Uh, não sei se de algum momento se sentiu incapaz de, de, de o resolver, de, 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 se teve vontade de baixar os braços. De...
8: Nunca na minha vida realmente tive, nem assisti a uma coisa idêntica. Mas nós quando apanhamos esta coisa pela frente, nós realmente, acho que Deus dá-nos força para que nós continuamos a ser aquela pessoa que realmente demos sempre a cara Demos sempre a cara à luta e nós aqui, neste caso, nunca baixámos os braços. E eu, principalmente, digo sinceramente, nunca, nunca baixei os braços, porque também tive uma equipe ao meu lado, tanto a equipe que me rodeia da Junta de Freguesia, como da Câmara Municipal, fomos, tivemos tempo ao um lado um dos outros, de maneira que nunca me considerei derrotado, nem de nenhum de nós. Cada vez nós arranjámos mais forças para o combater. E, graças a Deus, dentro da grande tragédia, enfim...
2: Mas há aí marcas, feridas, fundas, que é vão marcas. ficar por muito tempo. Essa marca. Por mais que a reconstrução, que é hoje a nossa palavra-chave deste manhã, uh, tenha aqui já também pegadas no território, uh, vai demorar muito tempo para sarar estas feridas. As visíveis e as outras, talvez mais até as outras.
8: Vai demorar um, boca um, um, um bocado de tempo, mas eu acho que conforme a máquina está a andar, a nível da Junta de Freguesia e a nível da Câmara, em conjunto com o Poder Central, eu acho que está tudo controlado. E a primeira, a primeira que nós realmente reconstruímos, foi uma casa que estava um bocadinho abalada, não foi aquela que foi totalmente caída no chão, mas estava abalada, que é agora a Hélia falou há um bocado naquele nosso falecido que nós tivemos, no João, eu como presidente da Junta e a minha equipe da Junta, em conjunto com o senhor presidente da Câmara, falámos e arrancámos e conversámos, a viúva esteve ausente da casa dela, mais o filho, porque o outro filho, infelizmente, ainda está em Coimbra, mas parece-me que já está tudo a correr melhor, já fala, já tudo. Ela e o filho mais novo tiveram numa casa da namorada do filho em um hospital, até nós conseguimos repor a casa. E, felizmente, conseguimos repô-la no dia que acabámos, fomos uma visita à casa, eu estou presente presidente da Câmara, e ela no dia assim na sexta-feira, foi lá dormir mais o filho. E neste momento estão alojados para mim. É uma vitória. uma
0: vitória. E eu... Deixa eu ouvir o Sr. Presidente, Mário Loureiro. Muito boa noite também, muito obrigado por estar connosco. Sr. Presidente, partilha deste otimismo uh, do Presidente da Junta de Midões, Isto vai em frente, a uma sintonia perfeita entre o Poder Local e o Poder Central ou há ainda muito trabalho pela frente?
9: Muito boa noite. Eu não tenho qualquer dúvida que vamos ter muito trabalho, mas que vamos conseguir ultrapassar estas grandes dificuldades, esta grande... A tragédia que nos eh, aconteceu e que esteve à porta de todos nós, como diziam e como o Sr. Presidente ainda acabou de referir. Aquilo que já foi dito há pouco é que este incêndio eh, tinha uma velocidade eh, terrível e isso foi uma realidade. Há uns anos atrás, um incêndio para andar mil hectares demorava 4, 5 dias. No Conselho de Tábua, em seis horas, consumiram-se 10.200
0: hectares. Há uma explicação para isto, Pedro?
6: Sim, na verdade, nos últimos, nas últimas décadas, o abandono das florestas tem sido intenso. E o que se passa nos, nos ecossistemas da região do mundo onde vivemos, nos ecossistemas mediterrânicos, é que quando um campo agrícola é abandonado, ele é invadido por matos que deixam de ser um travão e passam Sim. a
0: ser um, um alimento para o fogo. E o, Sim, problema, o
6: problema está nesses arbustos, porque os arbustos em particular são uh, a grande causa desta violência dos incêndios. Nem sequer é o arvoredo propriamente dito. Se o arvoredo foi denso e alto, uh, arde, mas não de uma forma que, com, com elevada severidade que provoque tantos danos como este. Mas o incêndio que nós tivemos, onde podíamos chegar a ter por exemplo, em Pedrógão, vamos a ter mais de 8, 9, 10 toneladas de arbustos com raminhos finos por hectare, um incêndio desses, quando ataca, atinge temperaturas de superiores a 1000, 1200 graus centígrados, o que significa que não apenas as chamas uh, dest destroem o material vegetal, como irradiam um calor que é capaz de matar pessoas, ensinar pessoas a uh, muitos metros de distância. Foi Mesmo que, que sejam tocadas a... pelas
2: chamas. Só não não, é, necessário, é,
6: não é necessário. Basta, Aliás, muitas das vítimas destes incêndios morreram porque no pânico em que viveram, em que havia havia, havia haviam, haviam fugido de carro e, e, e viam à a sua frente uma estrada ladeada de chamas e julgavam de, no pânico e, na, e, e no desconhecimento do, dos factos, que enquanto Estariam não fossem seguras, tocadas se... pelas chamas, passariam. Mas não, na verdade, entravam num túnel onde as temperaturas já estavam a várias centenas de graus, o motor do carro afogava por falta de oxigênio, as pessoas abriam a porta e imediatamente ficavam cegas com o calor e morriam incineradas antes de serem queimadas. Deixa eu ao Sr.
0: Presidente uh, uh, Mário Loureiro. Sente isso no seu conselho, estes travões de que falava o professor Pedro, estes travões naturais, estes terrenos cultivados que deixaram de existir, Sente que isso. Uh...
9: Isso é uma realidade. Nós, as alterações climáticas, temos que estar preparados para elas, temos que as assumir como, como futuro, mas uh, a realidade do abandono das terras uh, propicia obviamente, e de uma forma muito com, com muita intensidade a propagação dos incêndios florestais.
0: E o senhor constata-o aqui no, no, no Conselho de Dirige?
9: Nós também constatamos isso e por isso insistimos junto das pessoas para que realmente façam as limpezas, para que as pessoas estejam atentas e temos feito um grande trabalho, sobretudo junto às habitações. Mas nós neste incêndio também tivemos uma situação e aqui no caso particular de Midões, em que ardeu o jardim de infância, e à volta não tinha qualquer vegetação, apenas umas árvores que não estavam sequer encostadas. E uh, havia, o, todo o espaço estava limpo. Mas a propagação das chamas foi de uma forma uh, terrível e com uma intensidade. Aquilo que diz é uma realidade. A temperatura era tão alta, porque eu vi uh, situações em que os metais derreteram, fundiram-se. Portanto, isso é sinónimo de... Eu vi isso numa numa indústria de, de, de uma de uma empresa de transportes aqui no Conselho, em que as carroçarias metálicas derreteram.
6: Isto Portanto, é, isto é importante isto, dizer, é... porque uma jantes de alumínio, como as que estavam derretidas nos carros de pedagógrafo, derretem a 1.200 graus centígrados. Claro. Estavam e isso derretidas. É uma verdade. E os vírus também, Deixa-me nós...
0: chamar, deixa chamar à conversa o Albino José, o diretor da Rádio Boa Nova de Oliveira do Hospital. Um, isto que estás a ver aqui descrito, Albino, uh, pudeste constatar, imagino, em toda esta região, até a tua rádio sofreu com este, com este incêndio?
10: Sim, ela hoje está uh, no ar graças aos vizinhos que serviram de bombeiros, não é? Já que foi dito isto, acho que não há comparação nenhuma. Quando ele chega à cidade, chega enfim, aos centros urbanos e ardem jardins, árvores que estão à porta de casa, vê-se a intensidade com que as chamas chegaram. E como disse o professor, e muito bem, de facto não ardeu, aquilo foi tudo queimado pelo excesso de calor, porque uma coisa é arder e segundo a indicação Sim. que os bombeiros próprios diziam, que arder é arder deita-se fogo e vê-se arder, e outra coisa é queimar sem quase a chama, parece que vem nas línguas Sim. do vento, e isso aconteceu e isto, isto, é, isto que dá, a isto da temperatura é importantíssimo, porque nós até agora
6: temos discutido, nós enquanto povo, né, temos discutido a questão de saber se, um, se, uma, se uma mata, se um mato, se um campo arde ou não, como se o problema fosse arder ou não arder e não discutimos a severidade porque é muito diferente arder uma pastagem, ou arder um olival disperso, ou arder um montado de alentejano Sim, com árvores dispersas, onde o fogo atinge baixas temperaturas e pode ser apagado uh, facilmente pelos bombeiros sem riscos para terceiros, do que arder, por exemplo, um matagal desse, onde temos tojos, uzes, uh, né, e por aí fora, dois ou três metros de altura, é que as temperaturas aí podem atingir centenas ou passar acima dos mil graus centígrados, e quando essas temperaturas atingem esse ponto, já muda a quantidade e muda a qualidade, é porque já, já não adianta sequer tirar água para cima do, do fogo, porque a água evapora já. antes é de atingir é, as chamas é e, portanto, está tudo perdido. E, portanto, quando às vezes há pessoas que dizem que não vale a pena tentarmos remover os matos, porque quando com temperaturas tão, tão, tão altas como as que tiveram em, em outubro e a atmosfera tão seca, vai arder tudo. Sim, se calhar vai haver, tudo, vai haver tudo. Vai haver montado, olival, pastagem. Mas de com severidade diferente e isso é muito importante. Se nós aqui nesta zona de, 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 que vai desde o Pedrógão, Oliveira um do Hospital e a Tábua, tivéssemos, por exemplo, montado de sobre como há no Alentejo, e o Sobreiro é uma árvore que aqui se dava até melhor do que no Alentejo. Porque ela não passagens. é exclusiva do Alentejo, nem né? tem não, de não. estar
2: confinada ao Alentejo. Exatamente. Então é o, equívoco.
6: O, sobreiro, o Sobreiro até porventura tem melhores condições ecológicas para crescer na região centro do que no Alentejo. Nós poderíamos ter aqui montado sobre. O que se passa é que Aqui na região centro, as, os prédios rústicos têm em média meio hectare, um hectare, e não é rentável cultivar meio hectare, um hectare de sobrerão, ao passo que no Alentejo as propriedades têm uh, centenas ou milhares de hectares e aí é rentável cultivar o sobreiro. O, o sobreiro estaria belíssimamente aqui, e se nós tivéssemos aqui uh, sobreirais e, e, e montados de sobro, o fogo tinha sido muito menos uh, severo, teria provocado muito menos vítimas, e também já teria recuperado os incêndios, porque o sobreiro é a árvore que no mundo melhor recupera os incêndios. Pode haver ocupado, mas enquanto a cortiça estiver lá, a cortiça que é um isolante térmico e, e evoluiu para isso, para proteger as árvores contra os incêndios, enquanto a cortiça estiver lá, o sobreiro regenera perfeitamente. Aliás, em Portugal viu-se que as primeiras árvores a começarem a despontar outra vez foram os sobreiros, antes de qualquer outra espécie.
0: Antes que esta conversa seja, seja, ou antes que Midões seja saqueado e que essa figura possa ser faqueada, tu há bocado deixaste saqueado, há pouco deixaste aqui um nome no ar, o João Brandão, que foi agarrado ali por seu Presidente da Junta, mas se calhar a Fernando pedíamos ajuda, a Paula, a Paula Neves, que é historiadora, que, que dirige a licenciada é em História, creio, e a, a bibliotecária, e também, é a bibliotecária que, há, que há em tábua, ela talvez seja a pessoa indicada para nos situar nesse Nesse jogo.
2: Para a mesa, para esta tábua redonda, até por dizer para esta tábua redonda em que conversamos, porque há aqui uma outra mesa quadrangular que é uma espécie de redação subsidiária da TSF, a horas ter A delegação em Midões. A delegação em da TSF, em sobrevisou ao próprio Emidões, que é o nosso correspondente para a região centro, que aqui está a mesa, mas naquela outra mesa está uma espécie de redação, já, não me digo de retaguarda, mas já de avanço. Que eles estão a produzir seguramente para online, coisas, coisas de avanço que ficaram retardadas aqui, além, não requentadas, porque isso não aconteceria, mas retardadas à conta também de consequências terríveis de, dos incêndios nesta, nesta zona, lá no Alta Serra, onde as comunicações estavam muito A Joana,
0: a Joana que deu conta da dificuldade que teve em, em enviar vídeos para Lisboa. A não?
2: Joana está para aí com 20 e tal horas de atraso <risos> na produção, do muito trabalho. Tem um atraso
0: de... para de 23 megabytes. Portanto, é? Estão ali todos, com nos vinha
2: são três luzes, o José Milheiro, a Joana Carvalho Reis uh, e o Anselmo Crespo. Estão ali os três com aos ah, escutadores, é dos computadores aceso e é muito, muito interessante ver uh, que alguém trabalha nesta, nesta, <risos> neste restaurante transformado em estúdio, uh, enquanto outros estão aqui à volta da mesa conversando como amigos que uh, trocam uh, emoções fortes uh, vividas na tragédia à distância, um, ou mais um, arriscando mais, uh, o próprio pelo o que aconteceu com alguns dos que aqui é estão terei o nome de João Brandão para a mesa porque ele é o um nome polémico deste lugar. Uh, muitos olharam para esse homem que andava mais veloz do que os fogos por estas serranias como um bandoleiro, outros como alguém que defendeu uh, garbosamente as suas causas e mesmo as causas ainda que ele tenha mudado de campo uma outra vez, uh, foram causas que ele uh, levou até às últimas consequências ao ponto de ter sido degradado Lá para as Áfricas Longíquas. Para palavras, vamos recituar a coisa. Ninguém quis aqui, por aí causa <risos> o, a figura muito respeitada pelos vistos para os locais, mas também um pouco à conta da visão que se tem dele, não tanto já pelo rigor histórico, mas por alguma lenda eh, com a carga afetiva que isso sempre supõe. Vamos lá recituar. João Bradão está resolvido ou ainda nos demoramos um pouco nas pegadas dos cavalos?
7: Ainda nos demoramos um pouco. Muito boa noite, muito obrigada por ter. Podido participar nesta tal mesa redonda, nesta tábua redonda, ou tábula redonda. Uh, o tábua redonda. É todos... Ou
2: tábua redonda. Eu queria
7: mesmo ir à é... tábua redonda. Não é todos os dias que terei a oportunidade de o fazer. Muito obrigada. Também agradeço ao Sr. Presidente da Junta que me pediu. Fiquei um bocadinho assustada com estas coisas porque eu também não gosto muito de me expor. Mas enfim, vamos lá então falar dessa figura mítica. Verdade, sabe, ninguém nos vê. Ninguém nos vê, que bom. Mas, e ouvem-nos, depois também nos identificam bem, pela sim. voz. Ok, ainda será melhor. Hum, então vamos centrar-nos um bocadinho. Eu estava aqui a pensar como Antes é que podia... Antes de sairmos
0: e voltarmos para o, o essencial que nos trouxe aqui.
7: Como é que eu podia falar do João Brandão e fazer a ligação àquilo que nós vivemos, ao inferno que vivemos, na noite de 15 para 16 de outubro. E espero não, não, que, que a minha emoção não me atraiçoa porque eu vivi também muito de perto, porque ela também rodou a minha casa, porque, enfim, foram horas terríveis. Eu acredito que no século XIX Midões tenha vivido momentos desses também, uma, uma, uma nobreza rica, grande, que existia nesta terra. E que aqui deixa marcas E que, marcas ainda. Marcas e solar, que agora sim. e que agora arderam alguns. Eu vinha aqui muito documentada, quero dizer as neiras... Durante a tarde fui ler algumas coisas para que não viesse meter aqui os pés pelas mãos. Porque não me terá seguramente. Para não, Aliás, para a não é
0: natural de Midões.
7: Eu não sou natural, adoro Midões adotou-me. Uhum. Uh, minha mãe era professora primária, veio para a escola que ardeu, veio dar aulas para a escola que ardeu. Eu creio que é
0: a única escola que arde nesta nesta Pelo tragédia menos... imensa que afetou aqui a região centro, não é? Sim,
7: Pelo sim, menos é não temos sim. conhecimento de outra. Portanto, Sim. são laços muito fortes que nos ligam. Sim. Eu estou em Midões porque a minha mãe era professora primária, porque veio dar aulas para Midões, da Almeida, e, e depois casou aqui, encontrou aqui a sua paixão, do Oliveira do Hospital, e, e casou aqui. Ficámos a viver aqui. Entretanto, nascemos por cá, mas não temos raízes familiares aqui, temos raízes sentimentais, afetivas. E, e aqui ficamos. e realmente uma das coisas que eu me habituei a ouvir falar foi deste João Brandão, deste mítico João Brandão quando entrei para a escola em 67 e que meu pai por acaso na altura até era perseguido pela PIDE só, não tinha grande importância, mas até era e, e na minha cabeça de, de menina algumas coisas aconteceram fizeram algum tilt e que mais tarde, muito mais tarde provavelmente também me fizeram caminhar pelos caminhos da história João Brandão era uma pessoa muito amada e é uma pessoa muito amada por o povo, pela ralé, muito odiada pela, pela nobreza. Midões era caracterizada caracterizava-se por uma terra muito rica e, como já disse também, Sempre não é. muito ligada à agricultura. Muito li sim, sim, historicamente com... ligada à agricultura. Não tínhamos cautal latifúndio pós-montados, Sr. Professor, mas, mas tínhamos, tínhamos grandes quintas eh, ligadas a grandes casas e ligadas a grandes nomes. Um, e uh, num período que todo o país viveu numa guerra fratricida entre liberais e milistas, não é? Entre dois irmãos, Dom Pedro e Dom Miguel, surge, uh, surge aqui um, um, um bandoleiro por uns, por outros um herói chamado João Brandão, que até por acaso, se calhar não foi por acaso, foi, foi condecorado uh, pela Rainha Dona Maria. Se calhar não era assim tão mau, tão mau, não é? A verdade é que, num período de guerra, ele impõe-se pela força, como se impôs o Zé do Telhado noutros sítios e, e, e outros tantos para esse país. Hum, a verdade é que ele deve ter estado ao lado desse povo... Que, que precisava também de se libertar um bocadinho do jugo feudal de uma nobreza que vinha desde o século X porque Midões tem as suas origens no século X em, 19, em 1951, antes da nacionalidade como, como referiu há um bocado um, e, e pronto e como todas as correntes um, têm um pico começam muito bem chegam a um pico e depois começam a, a, a decrescer, não é? O João Brandão penso que também foi assim. Um, teve, enfim, são-lhe atribuídos, provavelmente dizem então também, hoje também se fala muito nisso, deve ter sido uma cavala montada no julgamento que lhe fizeram na nossa biblioteca, em ah, tábua. Onde é hoje a biblioteca? Onde é hoje? Por isso, por isso a biblioteca tem um de um o nome de um herói, Geralmente tem o nome de escritores. Aqui tem o nome de João Brandão porque efetivamente ele foi capturado por aí e não arriscaram a nossa... Nós na altura pertencíamos à relação do Porto, não era a relação de Coimbra, e não arriscaram a levar o João Brandão daqui para o Porto, porque provavelmente, ou numa emboscada, ele seria só. Alguém sou.
0: libertaria pelo caminho.
7: Eu acredito que isto não seja lenda, porque isto está retratado, isto está escrito, está nas memórias dele, está, na, está escrito em livros eh, da época, por escritores da época. Entre a lenda e a realidade, alguma coisa foi verdade. Até rimei, mas... <risos> Deixe-me chamar
0: à, à conversa uma outra figura, se calhar mítica, histórica de, de Milões que é Dom Paz, um, que estará, como é que se diria hoje, uh, terá feito um lobby suficientemente forte para que o fural uh, fosse Sim. entregue uh, aqui a Midões. Oh, esta, esta figura de, de Dom Paz, Sr. Presidente da Câmara de Tábua, Mário Loureiro, um, era preciso surgir outro para revitalizar este território? Ou ele existe, eles existem, <risos> uh, e o que falta é um caminho comum para os Dom Paz que vão resistindo aqui neste território?
9: há muitos dom paz neste Conselho. Em Midões temos um que é o Presidente da Junta <risos> E por isso, uh, o nosso Conselho, uh, que foi muito, muito uh, um, sacrificado neste incêndio, dizer, podemos avançar que tivemos uh, 92 primeiras habitações ardidas, em que 52 ficaram destruídas totalmente. Temos uh, centenas de arrumos agrícolas. E dessas
0: hoje, Sr. Presidente, já foram algumas recuperadas? Algumas
9: estão já em recuperação.
0: Hoje ouvimos o Sr. Presidente da República dizer que esse trabalho de recuperação está, estará a ser mais lento do que ele imaginaria. Uh, o senhor No Terreno, era possível ter andado mais depressa?
9: Uh, tudo tem as suas regras, tudo tem o seu tempo. Hoje mesmo assinei o protocolo com a Comissão de Coordenação para avançar com todas as as uh, recuperações das habitações até 25 mil euros e a partir dos 25 mil euros são da responsabilidade da Comissão de Coordenação o município até 25 mil euros assume a responsabilidade da gestão de todo esse processo e a partir dos 25 mil euros uh, esse processo passa pela gestão do município acompanhamento do município e a responsabilidade é da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro foi um passo grande, um passo muito importante que já demos e que estamos a trabalhar em conjunto o Governo também se empenhou muito. Sabemos que tudo é difícil. Foi uma área muito grande. Eu, de alguma forma, fui é, ousado, mas julgo que depois alguém me deu razão. Logo a seguir ao incêndio, no dia seguinte, eu disse para, para um canal de, de, de televisão que o que se tinha passado em Pedrógão era uma maquete do que se tinha passado no dia 15 e 16 de Outubro na nossa região. Não me arrependo de ter dito, porque afinal vieram a dar-me razão aquilo que se passou em Pedrógão, foi realmente uma maquete do que se passou aqui na nossa região. Nós vemos o Conselho de tábua com 52% de área ardida, com 92 habitações, com centenas de... 50 ou 60 segundas habitações e com centenas de arrumos agrícolas, garagens... 9 mil hectares de floresta. 10 mil hectares de floresta queimada, floresta e terrenos queimados.
0: Centenas de cabeça de galo, imagino.
9: 800, são cerca de mil animais mortos, Portanto, isso foi simplesmente trágico.
0: Eu tenho ainda... Três...
9: Três pessoas que faleceram no nosso Conselho... E um Presidente da e...
0: Câmara que logo na altura anunciou que em tábua não era só o Ciresp que não funcionava. Não... Sim, Estiveram, em também... algum momento, sem qualquer tipo de comunicação com o exterior, creio. Muitas
9: horas. Muitas horas sem qualquer comunicação. A rede móvel não funcionava, a rede fixa não funcionava, Ciresp nunca funcionou, as comunicações dos bombeiros deixaram de funcionar, as comunicações das próprias entidades públicas como o caso da GNR deixou de funcionar, nada funcionava não havia qualquer ligação não havia qualquer comunicação foi terrível eu dei a cara por isso e de alguma forma disse isso ao Sr. Primeiro Ministro disse isso ao Sr. Ministro Pedro Marques no dia 17 numa reunião em Oliveira do Hospital e, e confirmo que eu próprio tive que me deslocar no carro para saber como é que as coisas estavam, onde é que andavam os bombeiros. Tivemos que prestar apoio à GNR porque nada funcionava. É, apareceu um, uma equipa de voluntários da GNR, dois, dois elementos, obrigado, cerca das seis da manhã, que se disponibilizaram, e que apareceram no quartel dos bombeiros de Tábua, porque vieram de Coimbra, estavam de férias, disponibilizaram-se para, para dar apoio, mas não havia comunicações com ninguém. Portanto, isso aconteceu. Foi uma realidade. Agora, nós, todos juntos, da forma como as coisas estão a, a, a processar-se, eu estou convencido que vamos enfrentar e que vamos resolver todos os problemas. É certo que as marcas vão ser profundas. Lamento, sinceramente, o caso das mortes que houve. Lamento as pessoas que viram a sua vida toda perdida e que, eh, como eu disse ontem, numa cerimónia pública em Coimbra, senti eh, desabafos de pessoas, que chegavam a dizer que não tinham vontade de viver no futuro, pessoas idosas que ficaram sem nada, portanto isso é terrível, mas aconteceu, mas hoje em dia com certeza que as pessoas já pensam de outra forma, não. e nós estamos a trabalhar de uma forma em conjunto com as entidades públicas, também apoiamos os agricultores, disponibilizámos eh, e continuamos disponíveis com, nessas candidaturas dos agricultores, eh, com eh, técnicos Uh, assumidos pelo município para fazer as candidaturas a custo zero tem já para um prazo curto, culturas. agora
2: o prazo está a acabar não? É? o
9: prazo era hoje que terminava foi transferido senhora, para dia 22. 22, 22, 22 mas realmente uh, o trabalho que está a ser feito é um trabalho tão organizado que realmente há pessoas que vão ficar penalizadas e muito pessoas que ficam com os seus prejuízos mas felizmente conseguiu-se superar muita coisa e que muitas pessoas não pensavam não ser possível. Presidente,
2: nós encontramos hoje no Conselho de Gouveia, Fundozinho Melo, por exemplo, ainda muitas limitações no que tem a ver com comunicações. Não há internet, não há telefone fixo, por aí fora. Aqui isso está tudo regularizado?
9: Eu posso dizer que eu só tive telemóvel na quinta-feira a seguir ao incêndio. Agora, em termos de energia tentámos logo resolver o problema das habitações o mais rápido possível e num prazo de cerca de uma semana, junto todas as habitações do Conselho ficaram servidas de energia elétrica. Houve alguns atrasos na reposição da energia pública, mas na energia de, 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 das habitações, pelo menos, esse processo foi cerca de uma semana no limite. As comunicações houve alguns atrasos, mas uh, neste momento no Conselho as coisas estão mais ou menos eh, resolvidas houve um grande empenhamento de todas as, as entidades eh, desde as telecomunicações às, às infraestruturas de Portugal à EDP, portanto aí houve um trabalho conjunto que foi muito organizado e que recorreu bem.
0: Presidente, deixa, deixa só aproveitar porque o... também temos
9: que ter em conta o rasto de destruição que foi claro. porque foi, foram milhares e milhares e milhares, dentro do Conselho de Tábua foram milhares de, 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 de quilómetros de cabos entre comunicações e linhas elétricas que ficaram completamente Deixe destruídas.
0: Deixe-me rapidamente passar pelo Albino, por, por, uh, relembro o diretor da, da Rádio Boa Nova de Oliveira do Hospital e dar um salto ao Miguel Midões também, ao nosso correspondente aqui na região, correspondente da TSF naturalmente, começando por ti uh, Albino, para perceber se este, se este relato que nos faz o Presidente pode ser estendido to, aos Conselhos de toda a região, está, está tudo de novo praticamente a funcionar ou, ou cada Conselho tem uma história diferente?
10: Não, cada Conselho tem uma história diferente. Uh, uh, o Conselho de Taba foi, como dito, foi dito aqui pelo Presidente da Câmara, muito bem, foi afetado. O Oliveira do Hospital tem 96% de área florestal ardida, mais de 5 mil cabeças de gado perdeu, 200 casas de habitação, 100 delas de primeira habitação, uh, 500 empregos diretos numa, empre... numa zona industrial que metade ficou destruída, portanto... Uh, e numa as zona finanções... do emprego deve variar. Precisamente. E uh, é assim... Uh, tudo isto, embora o incêndio caísse aqui quase como em todo o Conselho, caiu de maneira diferente, mediante aquilo que eram os seus conselhos. O Liberdade Hospital não tem comunicações ainda. Há ah, populações ali que não têm ainda comunicações. As empresas dizem enfim, que agora vão colocar fibra ótica a substituir aquilo que era cabos, uh, num país onde se punham cabos, não é, uh, em, em postos de madeira no meio do mato. Ah, um, um
0: dos nossos colegas hoje presenciou algo, quem é que me ajuda? Alguém falava de, eras tu que estavas a contar, Joaquim Pedro Ajuda, de uh,
3: os postos ardidos estavam pendurados.
0: E estava a dizer que estavam a colocar fibra... Não, alguém fibra me contava óptica. que estavam a roubar fibra ótica, Sim. alguém me ajudou... Foi adora,
8: adora, adora,
0: adora, adora. Ah, foi a Dora exatamente. Isso que acontece, está cá hoje acontece. Sim. Tudo que é acontece. Cabre... Pensando que eram, que eram cabos de cobre, de cobre foram roubados, mas não tratava-se de fibra ótica. Desculpem, de uh, repente, essa história tinha se é cruzado bem, é hoje isso. comigo, eu já não me lembrava
10: ontem. Precisamente, é, é, muitos dos cabos é, foram roubados, alguns de, de cobre e agora alguns a pensar que, que era a cobre. eram fibra e que não vale de nada. Mas o Conselho da Oliveira do Hospital, neste momento grande parte nas zonas mais fora da maria urbana ainda não têm comunicações, de, pelo menos telefone fixo. Um, as pessoas têm muita dificuldade. E não houve, e é a é opinião, enfim, generalizada, não houve, nem foi dado um passo para tentar solucionar algumas alguns desses problemas. Um, junto uh, a fábricas que necessitavam que não tinham, poderia ser uh, postos, uh, colocados postos de, de, enfim, para, para tentar uh, uh, que as pessoas ou, uh, que as empresas pudessem uh, comunicar. Aliás, hoje tudo, fa fazem tudo uh, uh, pelas redes sociais e, e por meio da internet e não houve. As pessoas tiveram que andar a pedir ao faz favor, tiveram que andar a mudar. Uh, eu sei que um, em Oliveira do Hospital algumas das, das operadoras, uh, dos representantes ou das uh, Agências que têm, dispensaram modems a grosso para facilitar o trabalho de empresas. Eu acho que muita gente não soube o que é que se passou na região centro.
0: Hum. Eu acho que é preciso... O Presidente da Câmara de Oliveira para... do
10: Hospital diz isto numa entrevista muito bem e que o professor José Carlos que diz que há muita gente, entre eles políticos, governantes, que não se aperceberam do que se passou em Oliveira do Hospital. Só se começaram que... a perceber quando alguém os mandou vir ao terreno. E esse alguém, por acaso, até fez eco desde o Oliveira do Hospital, dos espaços uhum. do conselho, foi o Presidente da República. E a partir daí começaram a vir ao Conselho e à região alguns políticos, algumas pessoas entendidas, a perceber o que é que se passou, porque ninguém se tinha percebido. E mesmo hoje, hoje uh, uh, enfim, contactamos com muita gente e ainda há muita gente que não percebe. Uh, só vindo ao Oliveira do Hospital, vindo à uhum. tábua, conhecendo um pouco do terreno... É que, vê o que é que aqui passou uma Aliás, população do o, Oliveira do Hospital o nunca Presidente da República
5: disse isso em Ceia quando passou CBL. por Ceia, ele, o próprio Presidente da República disse que ele tomou consciência no terreno daquilo que se passou aqui na, na zona centro e que achava que só quem vinha é que tinha noção de, daquilo que ia encontrar um, pegando aí na ideia da questão de, das telecomunicações por exemplo, a Estrada Nacional 234, de Mortágua até Santa Comadão, os cabos estão completamente caídos pelos pinhais e pelos eucaliptais fora, não é? E os que estão colocados de novo estão precisamente nos pinhais que arderam que daqui a 4 ou 5 anos estão prontos para dar outra vez. Se tivermos em conta que pouco ou nada pode, poderá vir a ser feito naqueles, naqueles pinhais ou eucaliptais que, que herderam. E há pouco o Sr. Presidente Tabo estava a falar estava a falar na na questão da, da, do abandono do território. E isso foi-me dito pela primeira vez, também em reportagem em São Pedro de Alva. Nós fomos visitar o, o, em o primeiro... Em Penacova. Em Penacova, sim, o Conselho de Penacova. O primeiro madrughal certificado do mundo... Uh, e depois voltámos lá quatro meses depois depois do incêndio, porque o aquele medronhal precisamente do Carlos Fonseca que uh, tem quatro ou cinco parcelas mas todas elas que à partida seriam um cortafogo fogo perante um incêndio normal uh, não conseguiram, não é? e o medronhal foi completamente dizimado e ele dizia, eu sou novo, tenho 43 anos eu vou reerguer-me, uh, aliás o medronhal, e ele hoje na Universidade de Aveiro uh, com o Presidente da República mostrou-me fotografias e disse, está aqui a prova aquilo que eu lhe dizia lá uh, há um mês em São Pedro de Alva, ou há dois meses uh, um, uh, os madrunheiros estão a, 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 a de novo a ficar, em, estão a ficar é verdes, a ver portanto, estão a arrebentar, não é? Os que herderam. Os que herderam. Como se um eucalipto fosse. Tal e qual. Mas ele dizia-me que, lá, na altura, há dois meses, uh, o problema não sou eu, com 43 anos, e que estou com garra e que sei que vou uh, dar a volta à situação e vou erguer-me. O problema são... São os outros 90% da população com quem eu falo aqui diariamente que me diz esquece, eu não tenho idade para isto, nunca mais. Uh, e que vão abandonar inclusive o território, e que vão sair porque o pouco que tinham ardeu e agora vão para a casa dos filhos e vão deixar o que estava, que já não estava bem, ainda pior.
0: Deixa-me deixa chamar a, aos sorões inquietos, permitam-me um, um, um dos repórteres que esteve envolvido nesta nesta emissão especial, o primeiro dos repórteres que chamamos estes sorões, o Miguel Videira, o Miguel esteve nos incêndios de Pedrógão, esteve também nos incêndios de Mação, uh, regressou hoje este território, um bocadinho mais a Norte, esteve na, na Manhã TSF, que foi uh, feita em Fogozinho, em Gouveia. Tudo isto somado, Miguel, a experiência que tiveste no verão, este regresso agora, queres partilhar connosco as duas, três uh, notas fortes que não te saem da cabeça?
11: Olha, para já, pegando aqui nas palavras do, do, do Miguel, um, há quem manifeste muita resiliência e essa experiência foi-me transmitida um, por parte de alguma empresária que tem uma casa de turismo rural e que destacava precisamente isso, a resiliência de parte da população, dava-me o um exemplo do Sr. Fernando, um pastor que no dia, imediatamente a seguir aos incêndios em Ceia, Uh, estava a preparar o terreno para de novo plantar, para prosseguir a sua atividade. Mas há também uh, quem, quem não tenha força, quem não tenha capacidade, é a diversidade humana. Uh, e hoje de manhã uh, passámos uma reportagem de alguém com quem falei, o Sérgio Marques. Uh, que começava precisamente a reportagem por dar conta do, do, do incómodo que lhe provocava o cheiro a queimado que dois meses depois ainda se fazia sentir e das dificuldades que ele tinha para dar a volta a esta situação.
2: Miguel, uh... o, esse cheiro a queimado foi, foi relatado uh, por camaradas nossos que andaram a fazer uh, verificação no terreno das condições técnicas para a emissão, uhum. o André Tenente, o André diz, é assim que eles chegaram à redação alarmados com um cheiro a uh, incêndio que ainda traziam. E a companheira do André dizia que ele, a roupa dele cheirava a incêndio. Nós sentimos isso na estrada quando íamos para Fogozinho. Tanto tempo depois, dois Tanto meses
11: depois. depois, depois das chuvadas que caíram, e essas marcas que ficam, o cheiro, o cenário de terra queimada, de árvores queimadas faz com que aquela pessoa com quem falei sentisse uma grande dificuldade em ultrapassar isto. E ele dizia, ele está, está a ser acompanhado, a ter acompanhamento psiquiátrico uh, por parte de elementos da Câmara Municipal, uh, e ele dizia que, bem, eu tomo comprimidos, mas isso não me ajuda a resolver o problema.
0: Não para que uh, depois... o senhor Miguel. Deixa-me só dizer que está aqui uma música de baixo que nos está a indicar que são 10 da noite nesta altura e que está com os sorões inquietos, com um pedacinho da emissão especial que começamos era eram um oito da manhã em Gouveia e que levaremos ainda até à meia-noite fechando esta longa emissão em Pedrógão Grande estamos agora em Midões, no Conselho de Tábua uma aldeia símbolo se é que uma é vila, possível vila uma vila, vila símbolo, se é que é possível eleger um, um símbolo no meio desta tragédia tão devastadora e tão tão, tão longa, tão, tão grande que começa é em viseu e que vai até lá baixo quase até tocar o Tejo sejam bem-vindos então a esta segunda parte do programa, Miguel, desculpa
11: não, é só para deixar mais uma nota e, e, e é também uma coisa que marcou na altura em que fiz a cobertura dos incêndios, tanto em Petrógono como em Maçã, essencialmente em Maçã quando percorri algumas das localidades e das pequenas localidades e também a sentir-se agora, embora não tivesse oportunidade de visitar tantos locais quanto nessa altura mas é as poucas pessoas, o problema do povoamento do território, e hoje à tarde falávamos sobre isso, a questão do povoamento do território como condição essencial para que o país tenha capacidade para fazer face aos incêndios florestais. Como é que se resolve esta questão do povoamento? Só deixar esta nota, diz me o Presidente da Câmara de Ceia, que pese embora todos os incentivos uh, que são dados, uh, por exemplo, após a à natalidade, benefícios fiscais para as empresas, as pessoas continuam a ir-se embora, e que estratégia então a seguir para combater este fenómeno?
2: Deixa-me dizer-te, Pedro Pinheiro, que este, este jovem a quem o Miguel Vindeira entrevistou em Ceia, uh, lhe contou um dado episódio, que foi para o ar, foi transmitido. E tivemos mais tarde, umas horas depois, o um telefonema do Nelson eh, Santos, o nosso animador da DSF. Dizendo, pedindo ao Miguel que lhe arranca, arranjasse o telefone do André, André?
11: Não, O Sérgio Marques porque o ele, Sérgio Marques. Ele, ele perdeu ele, ele não tinha roupa e portanto a roupa que ele ainda hoje está a vestir é a roupa que foi toada e ele uh, relatava um problema, o calça número 45 ele é bastante alto, uh, entroncado calça o número 45 e os sapatos e tênis que lhe arranjaram uh, apertavam nos dedos e portanto alguém sensibilizado com, com, com este relato, amigo do, do, do nosso companheiro de trabalho, Nelson luftonolho, dando conta da disponibilidade para enviar sapatilhas o que
0: eu precisasse... Com o número 45 45, biqueira larga <risos> Nuno, Nuno Domingos, outro dos jornalistas da TSF envolvidos nesta emissão esteve no aeródromo da Lausanne a apresentar como habitualmente o almoço TSF, esta está longe de ser a tua primeira visita a esta região, tens aqui as tuas raízes familiares hum faço apelo à tua melhor condição de jornalista, imaginando que ela, que ela está muito condicionada pelo, pelo facto de teres aqui, como dizia, o teu berço. Hum, a mesma pergunta que fiz ao Miguel, completamente em aberto Nuno, uh, o que é que não te sai do, do, do pensamento, depois, de, depois deste regresso aqui a este território?
3: Eu não voltei cá, não vim cá, não visitei até as, a zona de Gleis, onde são os meus avós, na altura, de, de, naquela semana. Percebi no dia 16, não no dia 15, mas no dia 16 percebi que as coisas não, 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 não eram normais para aquilo que é um incêndio florestal normal nesta, nesta zona. Percebi logo nessa altura. Percebi ainda mais quando no dia seguinte, depois no outro, depois no outro continuava sem conseguir contactar com as, com as pessoas e, portanto, quando cá vim agora, a semana passada, uh, por motivos pessoais, uh, vinha mais ou menos preparado para aquilo que, que, vinha, que vinha a entender, mas está, está, de facto, pior do que eu pensava que podia vir a estar. Uh, pra, e, e hoje... Sim. Uh, o que vocês estavam a dizer agora de, do corte das, das comunicações e... De, e Incapacidade de restabelecer as comunicações. Hoje, à tarde, penso que o Rui, uh, não sei com quem é que estávamos a falar, mas O Rui também contou
0: a mesa. O Rui Silva moderou esta tarde o debate sobre turismo em Góis. Rui, queres ajudar Nuno?
3: É, e alguém dizia que tinha ficado tudo uh, em baixo e que há tantas... Uh... Nem GNR, nem bombeiros, nem é. telefone, nem internet, nem presidente de câmara, nem presidente da junta de freguesia, ninguém conseguia contactar quem quer que fosse. E, portanto, isso justifica aquele, aquele silêncio que eu senti nos tais dias de 15, de 16, de 17, 18, portanto, eu, eu não ouvia nada. É. Não... Em
2: Melo alguém dizia... Sim, eu ouvi, mas alguém dizia
3: que ouvia a TSF. Conseguia ouvir a ah, Apesar de não haver um silêncio sim, total. Claro. Foi uma em mulher, foi mulher
4: proprietária dizia... de, um, de um turismo uh, rural, em Góis que estava sozinha na aldeia do Loural, ficou sem comunicações, ainda hoje não tem iluminação pública, e aquilo é um espaço muito ermo, muito lá no fundo, onde só vai quem quer, e essa foi a dificuldade dela, e esse relato foi uma das marcas da emissão de hoje, no, no debate sobre turismo, justamente, as dificuldades que ela enfrentou.
2: Que... Em Melo alguém dizia à Joana Carvalho Reis, que se tivesse de ligar para a GNR para relatar um problema qualquer de segurança, não tinha como fazê-lo, por exemplo. É um dado que fica. Mas Amigo... deixa-me só dizer ao Nuno e ao, e ao Rui, uh, não é dizer, é, dedicar-lhes, uh, até porque o, Rui, o Nuno faz o, a emissão à hora do almoço, uma história que não tem a ver com este, com este momento de tragédia, mas que é uma marca também de, de reapego à vida. Uh, Nestes dias de reconstrução, em que se fala de reconstrução, hoje, ao pequeno almoço, num restaurante que não serve pequenos almoços, que foi aberto às 7 da manhã para uh, se transformar em estúdio de rádio, o Pedro Albertino uh, deu-nos torradas feitas com um pão de uma semana e explicou-nos, o pão estava delicioso, estava mole, estava quente, que aquilo era um pão que assenta, dedica, testa, como se estivéssemos num almoço TSF, o Pedro Albertino deu-nos ao pequeno almoço o pão que assenta, que é um pão que o pai dele prefere, ainda que ele o faça quente agora de novo, o pai prefere aquele dia há uma semana, porque ele vai assentando, assentando. É bom estar aqui assentados à mesa.
3: Deixa-me só acrescentar em relação a isto das dificuldades, que o, o amigo que nos abriu a porta hoje na, no aeródromo da Lausanne uh, dizia que, em princípio, podíamos estar tranquilos, porque não faltava a luz desde, desde, desde domingo passado, Portanto, que à partida não, deveria, uh, não deveriam existir problemas e, e não existiram, de facto, os problemas. Só duas notas. Em relação a, a, a isto que eu deixo de, do, do dia e dos dias e das semanas uh, que estão para trás, uh, uma é, é esta dificuldade em fixar povoamento, que falava Helena Freitas hoje ao almoço. Vamos por aí, já seguir na conversa. E, e depois, uh, a ideia que eu não sei se, se, se vamos conseguir uh, dar, dar um bocadinho a volta a isto, que é, um, nós uh, temos uma marca de solidariedade que tem sido transmitida também ao longo do dia, da forma como os portugueses se solidarizaram com as zonas afetadas. Uh, há uma reportagem da Dora Pires, uh, que, que ouvimos também hoje à hora do almoço, que é uma reportagem em Vila Nova de Poiares com, um casal, com uma família de alemães que reside em Vila Nova de Poiares, e é uma imagem que eu também uh, tenho de, dos últimos anos, de, de vivências e de vindas aqui, há muitos casos destes, de famílias estrangeiras, especialmente alemães, que vêm viver para estas zonas, e é uma família que uh, veio viver para Portugal, para Vila Nova de Poiares, em cima de, um, de uma carrinha. Uh, larga, uma, uma espécie, uma autocravana, uma reloto, o que lhe queiramos chamar. Foi lá que viveu. O fogo queimou-lhes a, a casa, sobre rodas, e eles, entretanto, desde o fogo já uh, compraram uma casa queimada, uh, que estão a reconstruir, e dizem que há qualquer coisa que os agarra a esta terra, e que, portanto, uh, ainda pensaram em regressar à Alemanha, mas estão mesmo agarrados à Vila Nova de Poiares.
2: E, Pedro, deixa-me só ir riscando aqui notas que também neste caderno, como se fosse à partes, enquanto hoje, os nossos companheiros a, a rebobinarem o filme deste dia, uh, ouvi falar de um homem, ouvi lá em, em Folgozinho, falar de um homem, um homem antigo, o pai do Pedro Albertino, que ia morrendo para salvar um cavalo.
0: Deixem-me lançar um outro tema para a mesa, um, e que de alguma maneira decorre, não é exatamente um novo tema, é mais uma, uma reflexão que gostava que comentassem, que é uma, de alguma forma decorre da observação que o, que o Miguel Vieira fazia, que o Rui fazia com o Nuno também, e que tem a ver com o despovoamento de todo, todo este território. Um, há, há cerca de um mês no Jornal Público, o, o investigador Xavier Viegas publicava um breve ensaio, uma reflexão sobre os incêndios, e a dada altura ele escrevia que que o problema dos incêndios florestais, e estou a -lo, uh, está longe de ser um problema de espécies florestais ou de mera gestão de espaços. No nosso país é, antes de mais, um problema de pessoas. Infelizmente, estas estão colocadas ostensivamente fora do sistema. Pedro Binker, é mesmo por aqui que tem que começar uma estratégia de... De, de, de combate aos fogos, de prevenção, se calhar, melhor dito. Sim, uh,
6: sim.
0: é pelas pessoas que isto tem que começar. Não adianta estarmos a pensar se são folhosas, se são resinosas, se há cadastro, se não há cadastro, não, uh... se há bom ordenamento, mau ordenamento, se não houver pessoas no terreno, se elas não tiverem cá.
6: Eu digo, é se, se não houver. Sim, sim e não, no sentido em que é de facto, e um facto problema. Podíamos para se juntarem à conversa. É um, é um problema de pessoas e de terra. É um problema de pessoas cultivarem ou não cultivarem a terra. Essa é a questão. E as pessoas até podem estar dentro de distância, quer dizer, porque um território eminentemente florestal normalmente é relativamente despovoado, porque a floresta é mão, mão de obra extensiva, a floresta não dá muito emprego e, portanto, é natural que um território coberto de floresta tenha, tenha pouca população. Agora, o que é importante é que a terra que há esteja toda ela a ser cultivada por alguém, sejam os proprietários, sejam os rendatários. Seja, seja o Estado, alguém. E essa esta terra não está. Porque o que se passa no nosso país, é, uma, é de facto, praticamente não tem paralelo na Europa Ocidental, é que nós temos quase 40% do território abandonado. 30% são matos e os matos no clima mediterrâneo, que é nosso, são altíssimamente inflamáveis e, e quando ardem tem uma, uma perigosidade tremenda que é coisa que não sucede no norte da Europa. Se alguém abandonar os seus terrenos em França, na Dinamarca, na Inglaterra, não passa nada. Não há incêndios, porque chove todo o ano. Aqui, abandonar os terrenos tem implicações. E nós temos quase 40% do território abandonado. 30% são matos e, e quase 10% são bosques, que, uh, mata, matas, que não estão a ser cultivadas e foram invadidas por, por matos. Portanto, qualquer país que tem que, que em região mediterrânica que deixa 40% do seu território ser invadido por matos pirófitos, portanto, matos que, que não só estão, estão adaptados aos incêndios, como favorecem os incêndios, porque há um ciclo vicioso em que os, os incêndios favorecem os matos e esses matos favorecem os incêndios. Portanto, um país que abandona assim o seu território... Só senhor pode
0: designar por matos pirófitos. Podemos trocar
6: isso miúdos para nos percebermos são, em... são essencialmente matos que estão... É o tojo uh, sim, normal que é vemos? os tojos, os azuis, as estevas, as roselhas, os cudeços, os nossos arbustos. Que, aqueles arbustos, arbustos que até há duas gerações eram utilizados para camas para gado, para, para pastoreio das cabras, etc, etc. Os fetos em, em menor grau, uh, uh, mas também... Uh, e e esses, o que é que se passa? É que uh, uh, esses, 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 essas espécies arbustivas desenvolveram estratégias para se adaptar ao fogo e, de tal forma, se adaptaram bem ao fogo, que são beneficiadas pelo fogo. Elas, por exemplo, o caso das estevas, as estevas, eh, que se dão bem em solos de xisto, muito pedregosos como destas zonas, as estevas eh, estudam eh, 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 gases altamente inflamáveis que facilitam a ocorrência de incêndios ao mesmo tempo em que libertam sementes que germinam mais facilmente por força desses mesmos incêndios. E, portanto, elas estão a condição ao, ao favorecer os incêndios estão a criar condições para se preparar. E porquê é que elas o fazem? Porque essas espécies arbustivas estão em competição com as espécies arbóreas. As espécies arbóreas como os sobreiros vão tentar conquistar o território em as rivais. E estes arbustos pirofíticos vão tentar conquistar o território, fazendo das redeiras de de uma espécie de uma estratégia suicida. Claro que as plantas não têm intenção, este metaforicamente, mas há de facto do ponto de vista ecológico, esta luta pelo território de dois tipos de plantas arbustos e árvores, com estratégias diferentes, uma favorável ao fogo e outra que tenta suprimir o fogo pelo ensombramento e resistir, por exemplo por via da cortiça
2: Aproveito, Pedro, só esta sua pausa para respiração para arriscar mais uma anotação que tinha aqui no meu caderno, lá em Fogozinho onde o chão ficou negro, estão a aparecer agora manchas de açafrão bravo Sim. manchas roxas
6: Sim, sim. O açafão é uma espécie autonal que aqui existe, os crocos. Mas o, Mas o Nuno,
0: que entretanto deixou aqui o microfone, temos aqui o Zé contava-me que no fim de semana, contavas-me há pouco que nos terrenos que pudeste ver já limpos, o que está de novo a rebentar, o que está de novo a nascer, são eucaliptos.
3: Eucaliptos. Vi hoje um campo ao pé de góis com pinheiros plantados de fresco, a maior parte dos campos que estão feitos estão, uh, são de eucalipto, ou então os eucaliptos estão a despontar em cima das raízes que já, que já lá estavam, ou das aves que não estão cortadas, e ninguém lhes está a mexer. Pudeste ver isso uh, em e em também, também pu já.
0: <risos> Pudeste ver também em, em góis Alpes semelhante, Rui? Uh,
3: sim.
4: Uh... Embora o caminho que nós tivéssemos feito não deu para nos apercebermos da real dimensão, porque nós viemos pela Autostrada, pela A13, e, e portanto, não, não fomos pela, pela Nacional 2, passámos um bocadinho ao lado de Pedrógão, de Castanheira, etc., e, e não deu muito bem para nos apercebermos. Aliás, acho curioso que eu vinha à espera de ver, e dizia ao Orsénio Reis que, que, que me trazia o carro, é a partir de agora que isto vai começar, hein? porque os relatos são todos de, desse cenário. E, de facto, vimos, vimos bastante coisa eh, queimada, bastante terra queimada, mas não tanto, porque viemos pela, pela autostrada de tomar eh, para cima e não, não notámos muito. Sr. Presidente,
0: quer juntar-se a esta reflexão do, do, do professor Xavier Viegas? É, é mesmo nas pessoas que têm que começar qualquer estratégia de futuro?
9: Sim, sem dúvida. Antes de mais, em relação às comunicações, queria Deixa deixar... só juntar a... mais um
0: dado, porque eu tinha aqui um apontamento colegas seus. <coughs> Relativamente tarque... às comunicações, eu só queria Sim. deixar uma nota. Então de... é que, e voltamos é, depois Uma
9: vantagem vós. do Conselho ter recuperado as, as telecomunicações mais depressa é que nós já tínhamos mais de 80% do Conselho servido de fibra ótica hum. E isso foi muito importante, tornou tudo mais fácil. Portanto, é, é uma foi uma vantagem para nós. Eh, relativamente a... E
0: ele lhe juntar só mais um dado que é uma nota que aqui tomei, são autarcas aqui da região se cá devia ter sido mais rigoroso uh, tenho a cabo alguns ali mas é uma citação de que a reconstrução do interior que herdeu, e são colegas seus que, que, que o disseram a reconstrução do interior que herdeu será sempre insuficiente para inverter o seu declínio uh, parece-lhe que sim que, uh, podemos estar perante uma oportunidade perdida Seguramente me dirá que não, mas sente vontade política e força política para que isso não aconteça?
9: Claro. E o nosso Conselho, particularmente, tem, tem tido uma vantagem praticamente não tem crescido em termos de população. Mas também me preocupa, sobretudo o caso das segundas habitações, se não vierem a ser recuperadas, há muitas pessoas que vão deixar de vir ao Conselho, sobretudo pessoas que moram fora do Conselho e que tinham as suas habitações de férias, que tinham os seus, se as pessoas deixarem de vir, os seus filhos e os seus netos também deixam, deixaram de vir. Portanto, era importante que houvesse medidas que apoiassem a reconstrução das segundas habitações. As segundas habitações vão, como já disse há dias um colega meu, da Pampilhosa da Serra, eh, proporcionar eh, que muita gente deixe de vir eh, passar as suas férias porque nem casa têm. E isso era
0: importante. Na preparação desta emissão, comentava isso com, com, com o Fernando, com Fernando Alves, porque tinha lido essas declarações do, do Autarca de Pampilhosa da Serra e, normalmente, quando ouvimos estes números, que são sempre muito frios e, e, e caíram em cima de nós com, com um peso inusitado... Uh, 200 eram segunda habitação e a reação que normalmente temos é pá, segunda da habitação aquilo, era alguém que tinha lá uma casa de férias parece Elas conta som, menos é parece que conta menos mas uh, acho que acho que era o seu colega de panpelhada que, que dizia ainda contam mais estas é que são importantes porque é o sinal de que há gente que embora não morando cá ainda não perdeu o contacto com o território Sim, e que dúvida. o poderá perder
9: nós caso é uma Sim, é, um vezes infer... é um número bem inferior mas era importante que realmente houvesse a recuperação desse, dessas construções. Um, oh, por Presidente, outro lado,
2: Esses que vêm, ainda que seja sazonalmente, fazem-me lembrar a torda africana, como chamava o Padre Moraes esta manhã, depois da emissão, em Fogozinho. Ele dizia, ela vem sempre aqui fazer um ninho, uma vez por ano, e agora perdeu o sítio onde ela faz casa, talvez já não volte à torda africana.
9: Sim, isso é bem provável que aconteça. E por isso, também será provável que alguns dos filhos alguns dos netos dessas pessoas que tinham a segunda habitação aqui eh, que pudessem regressar que gostassem de estar aqui a passar as suas férias, se habituassem ganhassem os seus amigos e e viessem a radicar-se aqui no Conselho nós temos casos de jovens que realmente as famílias estão em Lisboa e decidiram ficar por aqui e por isso, se isso não acontecer é mais um dado negativo é mais um dado negativo também para o abandono dos terrenos das propriedades dos seus, dos seus espaços de floresta e espaços de, 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 de cultura abandonados, porque se as pessoas vierem gostam de ter os seus espaços de alguma forma tratados e cuidados e podem com certeza, contratar alguém para que realmente lhes cuide das coisas. Se nem, se, tiverem, se nem tiverem uma casa onde se possam abrigar e passar um, dois, três, quatro meses, efetivamente eles vão perder a ligação. isso é importante que, que, se, que seja, no fundo, também eh, denunciado, que seja chamada a atenção, porque as segundas habitações são tão importantes eh, para o território, uma coisa é a primeira habitação, e é a habitação permanente, mas as segundas habitações, para continuarmos a ter a vida que queremos ter no nosso território, para continuarmos a atrair pessoas ao nosso território, elas são importantes. Dizer também que nós aqui no nosso Conselho, felizmente, não somos dos Conselhos que têm é, decrescido muito em população. Até temos a possibilidade de vir a crescer em população. É, temos, temos uma idade média da população muito semelhante à do litoral porque felizmente temos emprego mas tudo isto são aspectos negativos e o turismo designadamente sofreu muito com, com tudo isto porque as pessoas assustaram-se nós estamos cá nós vivemos com qualidade e as pessoas vão, vão recuperar uh, a confiança, vão, vão continuar a, a investir e a continuar um, a resolver os seus problemas e nós estamos cá para isso. Mas é preciso que esta imagem se passe. Agora, aquilo que foi dito também há pouco, as pessoas não imaginam uh, o que se passou aqui. E só quem vem ao território é que vê realmente aquilo que se passou. Mas as pessoas não se podem assustar, porque nós estamos cá, estamos com vontade de trabalhar, todos em conjunto, de certeza que vamos uh, inverter esta situação. O senhor falava e... há pouco
0: da, da importância do turismo, eu estava-me a lembrar da importância também da agricultura, não só para o Conselho, como para toda esta região. E permita-me que chame à conversa dos jornalistas da TSF, uh, envolvido nesta emissão especial, os jornalistas José é. Milheiro, Uh, que esta tarde em Oliveira do, do Hospital pôde justamente moderar o debate que realizamos temático sobre a agricultura. O Zé Mulheiro acompanha há muitos anos estas questões uh, da agricultura, do, do ambiente, da uh, ecologia, do território. Do território. Um, são realmente já alguns anos, é, 25 anos a trabalhar na área. É algo que te, isto surpreendeu-te? Esta tragédia surpreendeu-te era algo de anunciado que ninguém eventualmente quereria ver?
12: A grande surpresa do que aqui aconteceu tem a ver com a violência do, do acontecimento. E de facto é um acontecimento para o qual ninguém estava preparado. E essa violência foi precisamente aquilo que mais... Foi marcante naquele dia 15 de outubro. No entanto, é interessante vir aqui nesta, nesta altura, dois meses depois, e verificar nesta quase geografia sentimental, aquilo que aconteceu está a ser reposto, ou seja... Uh, os, aquilo que se passou na altura está de ter a ter, as pessoas estão, têm uma capacidade de, de resistência e de, de força que estão a repor aquilo que era uh, anteriormente o seu modo de vida. Uh, e o, aquilo que ficou presente com, com, este, com, com esta com este encontro, com este território foi o Saramago e os azevens. o Saramago e os Azevéns são ervas espontâneas, uh, frequentes no pasto das ovelhas uh, o Saramago e os são uh, espontuam alguns pontos deste, já deste território são, são, são já uh, os pastos que vão alimentar estas ovelhas durante este inverno uh, e são ilhas verdes que uh, estão no meio de um mar de cinzas ou seja, temos este Saramago e os azevens verdes a despontar e no, em toda a volta é um mar de cinzas que está presente. E este Saramago e azevem são um sinal de recuperação do potencial produtivo desta beira-serra, Uh, haja ovelhas suficientes para isso e para continuar a produzir o queijo da Serra da Estrela com denominação de origem uh, produzido, uh, ou seja, com DOP, um queijo da Serra DOP. E este é um dos problemas enunciados por produtores uh, da raça bordaleira, uh, característica desta região, uma raça que corre o risco de extinção. Foi isso que disseram os produtores desta zona. Tal como isso, o queijo da
2: Serra está também ameaçado na sua um, na mais profunda qualidade.
12: Não havendo ovelhas, não havendo ovelhas da da raça bordaleira, que é uma raça que tem que ter um, um, um padrão genético próprio, isso é, é muito problemático que o queijo da serra consiga... Subsistir. E desse modo, eh, os produtores eh, e também eh, todos aqueles que estão envolvidos nestas questões eh, defendem que é urgente criar bancos genéticos eh, de eh, material genético destas ovelhas, eh, desta raça, eh, para a inseminação artificial das ovelhas e assim expandir os rebanhos ou seja, aumentar a produtividade e criar eh, mais riqueza. Eh, porque sem riqueza o território não é atrativo. A pobreza é um convite ao despovoamento e este é um eixo central daquilo que aqui vivemos. Estamos perante um problema demográfico, é isso que estamos a viver. É a altura de transformar as acessibilidades de férias e de fins de semana em convites à instalação definitiva. As estradas, os IP, podiam ser itinerários populacionais. Verdadeiras rotas de transumância de pessoas e de serviços e já que se fala em serviços e, e é preciso pôr em prática as ideias saídas da, da cimeira do clima, e isto também tem muito a ver com as questões de climáticas, se a cimeira já contabiliza, ou se a ciência já contabiliza a floresta como sumidor das emissões de dióxido de carbono, é preciso dar valor às manchas de folhosas, como o carvalho e o sobreiro, dar valor a estas árvores como contribuintes para manter o aquecimento global num nível sustentável. Por outro lado, o movimento ambientalista discute hoje o valor que se deve dar à paisagem e assim valorizar os residentes em áreas de paisagem protegida como sendo os defensores de um território único e insubstituível. E estamos a falar de regiões destruídas, onde a destruição deveria servir para repensar estratégias de ordenamento quando ao longo da estrada, em cima da terra queimada, se vê a terra já revolvida, já lavrada pelas máquinas, com plantações de eucaliptos jovens, prontos a crescer durante a próxima década, esta é uma reflexão que tem que ser feita depois de dias de resistência humana. Como foi o caso do criador de queijo da Serra da Estrela, Paulo Rogério, que hoje nos recebeu em sua casa, ele já sem água para combater o fogo, agarrou em 300 litros de leite para salvar o trator, que agora o ajuda a replantar os pastos de
0: aveia e cevada. Essa ideia dos IPs, desses itinerários de pessoas é uma ideia a reter e que vamos voltar a ela, confrontando já, confrontando já o Presidente da Câmara de Tábua. Joana... Uh, Joana Carvalho Reis foi outra das reportagens que esteve envolvida nesta emissão especial, esteve, estiveste em vários sítios, é que estiveste só de manhã, mas não, estiveste uhum. em mais sítios. Esteve logo pela manhã uh, em, em Fogozinho, em Gouveia. em Gouveia, esteve também no, no debate da tarde sobre agricultura, estás agora connosco. Como é que foi perguntar a um padre o que é isso de estar tão perto do inferno?
13: O Padre Moraes é uma, uma figura muito particular, em, em folgozinho. Ele dizia-me, quando, quando lhe perguntei como é que tinha sido aquele dia, que ele tinha visto o inferno. E esta relação Deus Deus-inferno é, é particularmente custosa para um padre que é em terra de pastores, ele é também um pastor, é um pastor que tenta orientar o rebanho. Dizia-me que aqui estamos todos negros por dentro. E por isso eu perguntei-lhe um, como é que se limpa esse, dentro, esse, esse negro, esse negro por dentro. Um, ele dizia, não sei, ainda não sei. É por tentativas, é por tentativas que lá vamos. E, e essa ideia de, de, de tentativa, de, de recomeçar, um, de pôr as mãos na terra. Porque já agora, e, e vou buscar outra frase do, do padre Moraes, mãos sujas e terra revolvida.
2: A mãos sujas como as do Paulo, o produtor de queijo que o José Mulheiro uh, entrevistou esta tarde. Ora, este padre Moraes, Joana, é também pescador de trutas e ele diz que o mondego está a perder trutas, pelo menos aquelas originais de um mondego que se podia beber, não apenas no mondeguinho para turista que passa, ou viajante distraído, mas no mondego que ele uh, conheceu ali uh, onde havia trutas das mais primitivas, das, que já são muito poucas. Ele pesca-as com um processo que não as magoa e devolve-as ao rio Uh, e ainda mergulha e ainda, e ainda bebe água lá mais perto da nascente mas neste, neste território por onde a Joana se andou de manhã, retive uh, alguma coisa que ouvi contar sobre uma mulher que um dia destes, estando no voeiro, cerrado uh, na zona urbana de Fogozinho coisa frequente lá, tão frequente como estarmos nós de papo para o ar ao sol no verão na, na, no litoral uh, desatou a, a gritar por socorro, às seis da tarde
0: por,
2: porque aquele, aquele nevoeiro era um fogo que a assustou de repente era só nevoeiro, mas na cabeça dela desatou-se um fogo, inesperado
0: Joana, tens mais alguma nota no teu bloco?
13: Tenho, acima de tudo o que nós levamos de tudo isto são as histórias, são as histórias de pessoas um, as histórias deste, deste negro que está por dentro que falava não de não São histórias
0: de existência Benito?
13: nunca nunca, e, e acho que é daqui que vai nascer, uh, lá está o verde o verde que é preciso plantar uh, na floresta e continuo o Padre Moraes é um poço de sabedoria, portanto, continuo uh, a citar o Padre Moraes o, plantar o verde na floresta e plantar o, o verde que nos vai entrar pelos olhos, que nos vai contagiar uh, e, portanto desistir não me parece que está no ADN desta gente
0: não tens encontrado também um, na zona onde circulas e que é, grosso Móveis, grande distrito de Coimbra sim, Miguel. Infelizmente
5: sim. sim histórias Aliás, de sim, em Santa Combadão e deixando me de dizer também aqui só uma à parte eu, durante a cobertura que fizemos dos incêndios, eu acho que nunca tive tanta tão pouca necessidade de fazer perguntas. Eu acho que quase nem era preciso fazer perguntas e esta história que vou contar foi uma dessas situações eu fui a Santa Combadão, uh, a pedido do nosso colega do, do Artur Carvalho, para fazer uma reportagem para a tarde, uh, no sítio onde as pessoas estavam a ser alojadas, uh, as que tinham perdido casa, sobretudo as que vinham de São Joaninho, uh, que tinha sido uma das aldeias mais afetadas no concelho de Santa Combadão. E quando chego ao pé do senhor, não faço nenhuma pergunta, ele começa a desaba e começa a falar para o microfone, e começa a dizer precisamente isso. A casa tinha ido toda, ele salvou a mulher e a neta que tinha a dormir com eles uh, por um tris, porque diz que sentia uma zoeira no telhado, uma coisa muito estranha, um barulho estranho, e quando chegou e abriu a porta o fogo estava em cima da casa, portanto teve tempo apenas de tirar a mulher a fi, e, a, e a neta e, e fugirem e, uh, e abrigarem-se mais junto no centro da aldeia. E ele dizia-me, tenho 65 anos, a minha mulher é doente oncológica, eu baixei os braços, eu não quero saber mais, eu não vou fazer mais. Se houver alguém que faça por mim, tudo bem, mas eu não vou fazer. Portanto, eu acredito que haja mais histórias, mais histórias como esta. Olha,
2: hoje no Oliveira do Hospital, aqui do nosso querido camarada da Rádio Boa Nova, uh, almoçámos no túnel, só faltou encontrar-te lá, companheiro. Uh, o túnel que nos foi recomendado pelo António Catarino, enfim, que é o nosso Papa, quando andamos assim de andar e nos perdemos, ou já é tarde e o estômago começa a gritar. E a senhora que nos serviu, que nos serviu a nós os dois, e à Joana, e ao Miguel, e ao Joaquim Pedro, uh, que a dou sorridente o tempo todo, enquanto nos trazia
10: comida à mesa, lembras-se Pedro, essa senhora faz uns dois meses, morreu-lhe o um marido. Marido. É, foi buscar a mãe para já não veio. Essas são das histórias, das muitas histórias, como aquela... Mas essa
0: era uma história de resistência, desculpa Albino, porque aquela mulher com quem tivemos a oportunidade de conversar um
10: pouco... Sempre com sorrisos nos lábios... E, e sempre, sempre olhar com... para a frente. Sempre olhar para a frente. Esse é, é, é como isso a isso, Joana, eu penso que no, na gente da, desta, desta região não está no ADN, o desistir. O Paulo Rogério, em quem, o, o, com quem hoje o José Mulher falou, um, há um mês atrás nós fizemos, nós rádio fizemos na Ancose, onde está a ser feita a recria de ovelhas brodoleiras, de borregos, uh, fizemos um, também um género de tertúlia, uh, e o Paulo Rogério dizia que não aguentava, que não conseguia, não tinha, não tinha uh, motivação sequer, nem sabia como é que havia de dar a volta a esta situação ele como outros mas sendo um dos maiores produtores de queijos Serra da Estrela e hoje eu falava com ele e, assim nesta nas alturas as populações são muito pequenas e conhecemos muito. mundo e depois dele levantar o corral onde foi feita a emissão a vossa emissão e hoje ele já tinha um sorriso mais alegre e mais contente também e ele hoje referiu isso aos micros da TSF eh, tem muito muita solidariedade é aquilo que nunca ninguém, e duvido que alguém de norte a sul deste país pensasse que fosse possível fazer o que se fez até agora têm uhum. sido os primeiros 112 destas populações nesta região
0: oh, Bela, E como é que seria este território sem essa ajuda toda que tem chegado de todo o país? O Estado teria as... capacidade para responder não, a... a todas nem as emergências que estão no nem, nem nem Tecnico? Teve. Teve,
10: nem, teve, nem teve. Valeu e, e valeram as câmaras. Eu acho que as câmaras aprenderam com aquilo que aconteceu em Pedrógão. E não deixaram de expressar aquilo que eram as, as ajudas, a solidariedade. Conseguiram juntar a eles essa responsabilidade. E isso funcionou. Funcionou, penso que em está 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 tábua. funcionou em tábua e funcionou a maior parte de, dos conselhos porque não deixaram de expressar Uh, e então com isso uh, delegando nas juntas de freguesia porque esse foi o trabalho de campo foi, os primeiros foram os, os presidentes de junta, os elementos das juntas de freguesia, foram os primeiros no terreno porque conheciam e, e estão aqui inseridos foram os primeiros a dar o passo e portanto foi muito mais fácil chegar às populações. Em Oliveira do Hospital a Câmara distribuiu algum dinheiro dinheiro vivo, dois dias depois algumas pessoas para comprar bens porque enquanto os bens não chegassem lá dados pela Câmara foram eles que foram comprar a mercearia ao lado da casa que lhe ardeu. E, portanto, isto é, é fantástico. E não
0: se pensa que esta cadeia uh, acabou, porque ela continua. Uh, nós, na preparação desta emissão, uh, nomeadamente quando eu falei com, com, com o Sr. Presidente José Alberto Pereira sobre se a Junta teria uh, um local para poder receber esta emissão, o Sr. Presidente explicava-me que. Boa parte, se não a totalidade das instalações da Junta estão nesta altura repletas Acuera, de donativos. Possível, né? Tentamos, por exemplo, fazer um, um, outro, um outro pedaço desta emissão especial em Álvaro Oleiros, e o Presidente da Junta também nos disse não consigo, não tenho espaço nenhum para vos receber, sendo que naquele dia ele recebia um caminhão-tir, um caminhão-tir de ajuda. Estávamos a comentar ao jantar e temos comentado durante o dia nós que nos envolvemos nesta emissão que vamos daqui com a sensação de que se não fosse este se não fosse esta corrente de donativos que, que não terminou, os problemas seriam, seriam muito graves nesta Mais altura. Grave. Nesta e, e ainda
2: é. hoje, em Libertadores de lá andávamos a tentar encontrar um lugar à volta da praça principal, muito difícil o estacionamento àquela hora. Que está é, para percebemos que havia um parque de estacionamento subterrâneo, uh, íamos a entrar e um senhor disse, não entrem, porque isso está ocupado com
10: os donativos. É um silo, um silo que nós temos no centro da cidade, que está totalmente cheio. Cheio e catalogado de toda a solidariedade. Um, e não é só por aí. Uh, houve cuidado de logo de início, quando se começou a receber, como se fez noutros lados, por tudo ao monte. Uh, uh, desta vez, as câmaras tiveram cuidado de separar logo de início, uh, fazer quase um recenseamento daquilo que ia chegando, e, portanto, foram os primeiros a chegar à população. Se não fosse assim, era muito complicado. Depois juntaram-se uh, uh, muita gente. Recentemente chegou aqui a esta zona. 16 caminhões de tiro de esposento, já tinham vindo 16, mais 24 furgões, mais um carro, e, e, e chegou-se chegou ao ponto, e está aqui o Sr. Presidente de uh, que pode dizer, que tiveram que ser eles próprios, a dizer, calma, vamos ter algum cuidado, não venham não, tanta coisa assim, porque nós depois começamos a não ter quase capacidade uh, uh, para escoar, ou porque se estraga, uh, isso penso que aconteceu, e foram os primeiros no terreno, foram as juntas, foram as câmaras, uh, depois juntaram-se alguns movimentos associativos que se criaram, outros, as próprias instituições, as próprias associações começaram a ser pontos de recepção. E se isso terminar, Alvinas? Ou quando
0: isso terminaram?
10: Eu penso que o trabalho das câmaras será um bocado mais facilitado porque têm todo esse recenseamento, têm toda essa identificação. E, portanto, se essa solidariedade um, é, com a força que chegou até agora a esta região se, se for mais diminuta, eu penso que o que têm neste momento dá para um, ir um, ajudando quem de facto necessita. Eu penso que esse é um trabalho que, que as câmaras agora, e penso que está a ser feito, porque foi dado a primeira ajuda logo na primeira fase que era a mais importante que é os primeiros dias agora começa a cair as pessoas agora começam a cair na realidade não é começam a ver olhar ao seu lado e alguém me dizia em Oliver do hospital assim olha óbvio eu tenho uma pessoa em casa mas ela está há um mês e sabe o um mesmo a pessoa em casa nós também temos a nossa vida essa pessoa agora precisava da casa e a casa ainda não está construída não está reconstruída e portanto as pessoas às vezes da ajuda passam a deixar de ser ajuda para ser entre aspas, um, um problema, um empecilho, como alguém me dizia. Eu sou um empecilho para os meus filhos, porque eles não conseguem viver a vida deles porque estão a cuidar de mim. E esse é um cuidado, em Oliveira do Hospital, e penso que estava, há psicólogos, há psiquiatras no terreno, eh, eh, e muitos, e que estão, eh, de facto, a ajudar. E eh, eu, pela minha vida profissional também que tenho, apercebo-me eh, disso, eh, hoje são cada vez mais aqueles que procuram os cuidados de saúde eh, para porque só agora começa aqui nessa realidade e aquele que eh foi ajudado, foi ajudado uma vez duas vezes, três vezes, agora já, já tem alguma vergonha de pedir a quarta vez eh, essa ajuda, eu penso que as câmaras nesse aspecto têm um papel importante, está aqui o um Presidente da Câmara de que poderá de facto confirmar.
0: deixa me utilizar a tua expressão para perceber se os políticos já caíram na, na realidade, e
10: quando eu falo de políticos estou a falar eh,
0: dos políticos de Lisboa, estou a falar do o... Governo da oposição, da Assembleia da República o Lancelmo, acabadinho de chegar de Aveiro onde mudou o Bloco Central Anselmo Crespo, subdiretor da TSF, editor de política, caíram na realidade ou precisam de vicar para perceber o que está aqui em causa neste território?
10: Eu acho que os políticos
14: não precisaram disto para cair na realidade, porque a única realidade que os abanou este ano foi, sobretudo, o número de vítimas mortais que estes incêndios provocaram. Os problemas do país, essa realidade, em geral, Uh, acho que nenhum político pode alegar que não, não os conhece. Eles são, aliás, tema de debate sempre que há eleições uh, presidenciais, legislativas, autárquicas. O problema da descentralização, o problema da desertificação, o problema da, da reforma da floresta, se quisermos. Uh, sempre que há incêndios, ou sempre que há eleições, ou sempre que há um problema, todos esses temas são debatidos. Uh, os políticos tendem a correr o país mais em época de eleições, obviamente. Ou quando há uma grande catástrofe, deslocam-se às zonas das catástrofes para constatarem no local e para darem o apoio às populações. Essa realidade eles conhecem. A minha grande dúvida é saber se o que aconteceu este ano muda de facto alguma coisa no paradigma político do país, e sobre isso eu tenho muitas dúvidas se de facto vai mudar alguma coisa. É óbvio que não é agora em dois ou três meses que vamos fazer uma reforma da floresta, não vamos resolver o problema da desertificação do interior eh, no espaço de meses, nem no espaço de um ou dois anos. Eh, mas há uma coisa de que eu tenho a certeza, que que é. nós só conseguimos resolver esses problemas quando eh, os vários eh, atores políticos se conseguirem entender sobre o essencial. Mesmo com todas as diferenças que são normais e, e, e salutares entre partidos que têm ideologias diferentes e posições diferentes. Mas depois
2: há o essencial. Mas não é tem se... havido muito a ideia de que eles estarão dispostos a ultrapassar alguns empecilhos, formais que sejam, em função do essencial.
14: Não, de todo, de todo. É porque o diagnóstico está feito e não, não foi preciso a, 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 a tragédia deste ano para fazermos o diagnóstico, nós todos conhecemos o diagnóstico, depois se o problema da, da, da reforma da floresta se resolve com a solução A, B ou C, eh, nós não são os políticos com certeza que vão, que vão discutir isso, há, há pessoas com muito mais capacidade para apresentar soluções que a política depois possa colocar em prática. E pela primeira vez, e isso de facto eu acho que mudou este ano, pela primeira vez, eh, o Governo eh, tomou a iniciativa de receber essas propostas com o grupo de trabalho que foi criado, com o grupo de trabalho, com a comissão técnica que foi criada pelo Parlamento Primeiro e depois com eh, uma outra comissão eh, convocada pelo próprio Primeiro-Ministro para apresentar um conjunto de propostas. Eh, portanto, pela primeira vez eu vejo um Governo a querer essas propostas por parte de quem de facto, percebe da matéria. Ou é óbvio que um, um jornalista não percebe tudo. E um político também não percebe tudo. Não pode perceber de florestas, de justiça, de saúde, de educação. Tem é que se rodear dos melhores para depois tomar as melhores decisões. E agora é
2: inevitável chamar os especialistas, ouvi-los, envolvê-los.
14: Mas é ainda mais inevitável implementar. Era o, o que eu estava a tentar dizer é que o diagnóstico está feito há muitos anos em relação a todas estas matérias, o diagnóstico está feito. Só que nunca se implementa nenhuma política
6: que, de facto, produz um efeito uh, concreto. Eu, eu, penso, eu penso que talvez isso tenha uma explicação uh, económica profunda. Se nós repararmos, a agricultura e a floresta juntas, a agricultura e floresta juntas contribuem com cerca de 5% para o produto interno, para a riqueza do país. No entanto, e a proporção é curiosa, é uma proporção de representa representam 95% do território do país. O território rústico, isto é, aquele que é ocupado por terrenos agrícolas, florestais e matos, sendo que os matos e terrenos abandonados são quase 40%, contribuem 5% para a economia. 95% do território com 5% para a economia. E os 5%, que é a malha urbana, que inclui também as pequenas vilas e aldeias, produz 95% da riqueza. É evidente que com esta desproporção da criação de riqueza, os olhares vão estar concentrados sobre a salvaguarda dos espaços urbanos e o resto é paisagem. Isso já e se só... nas
2: estratégias defensivas em relação aos incêndios, no combate aos incêndios?
6: Ainda... Defender sim, os em núcleos urbanos. Em em e o assim, resto do lado que se em certa, em, certa, em, certa medida, sim, em certa medida sim, só que o problema é que é um bocado ingênuo pensar que nós conseguimos defender os 5% do espaço urbano, que inclui incidentalmente muita construção dispersa, deixando ao abandono ou com mal cuidado os outros 95% do território. Nos casos, 40% absolutamente abandonado. Quando nós há pequenininho falamos da relação, de, isto é um problema de pessoas, é um problema de relação das pessoas com a terra. É preciso trazer alguma forma de cultivo ao território todo, alguma forma de cultivo, pastos, montados ou floresta crescida. Matos é que não, porque o que arredeu? Quando nós a dizemos que arredeu a floresta... O que ele fez é a maior parte das ignições tiveram inícios em matos e, e, e matas abandonadas. A maior parte dos fogos que mataram pessoas eram fogos em matos e matas abandonadas. A, a maior parte da vida, praticamente dois terços da área ardida, eram matos ou matas abandonadas. Chamar esses territórios abandonados ao cultivo, por gente a cuidar delas, é, deve ser um desígnio nacional mas, mas se esse desígnio nacional representa um setor económico no seu conjunto representam apenas 5% do PIB uh, uh, o estímulo, digamos, é pouco apetecível Mas ao oh Pedro uh, uh, tomar decisões políticas nessa
14: área uh, implica dor Muita dor, Implicador, particularmente ao implica, nível da gestão da terra implica coragem Uh, se é, é exatamente outra coisa. É, é uma
0: sociedade disponível para pagar esse preço, que eu não sei se somos hoje uma sociedade disponível para isso, para pagar o preço de alterar toda uma paisagem.
6: E alterar toda uma paisagem é alterar também as relações entre propriedade e proprietário, isto é, chamar o proprietário a cumprir é de vez do... de manutenção mínima. E quando notamos que o país está retalhado, o solo rústico no nosso país, temos 9 milhões e tal de hectares, e está retalhado em quase 14 milhões de prédios... É? Quando nós vemos que deve haver, seguramente, pelo menos 2 milhões de proprietários no país, quem vai ter coragem de dizer aos proprietários, agora é o senhor que tem terrenos abandonados, o senhor tem que ceder, ou cultiva, ou arrende, ou deixa vende. Eu e perguntar... dizer porque aquele
2: chão é de nós todos, não é só dele, proprietário. Que tem, que tem
6: uma função social, deixa uma eu, função económica. Deixa-me
0: perguntar diretamente ao Presidente da Câmara de Tábua, ao, ao nosso amigo Mário Loureiro, não deve ser fácil esse, essa decisão, né?
9: A decisão não é fácil, mas tem que ser tomada e nada vai ser mais nada vai ser mais comedantes.
0: Eu garanto. Mas foi durante muito tempo. não Mas foi? foi durante muito tempo porque já hoje os autarcas são responsáveis pela... o. Temos a responsabilidade da proteção civil. Pela ordem, como é que eu ia dizer, pelo cuidado. Não só pela ordem Não, por garantir que os terrenos são limpos. Certo. E se eles não forem limpos, por lá passagem das, das multas respectivas. Eu recordo-me que há um, há, um, há um ano... Há competências
9: a... que são da GNR, há competências que são dos municípios. Dos municípios. Há um, um ano fizemos esse
0: balanço e conseguimos perceber que, ainda antes destes incêndios poucas coimas tinham sido passadas porque, eventualmente, custaram votos. Uh, perdoa uma dureza da expressão.
9: No município de Tabo, o que aconteceu, sobretudo, nos últimos oito anos, houve muitas contratações levantadas e a nossa preocupação era que, realmente, as pessoas resolvessem os problemas, não, não tanto depois de, de receber o dinheiro das coimas, mas, e conseguimos resolver centenas de casos. Isso foi uma realidade. Agora, nada vai ser como antes, como, como eu disse há pouco. Eu, no dia 14... No dia 13, recebi, como todos os meus colegas recebiam, os alertas vermelhos da Proteção Civil. Eu nunca imaginaria, como já foi dito aqui, que, vendo um incêndio às 7 da manhã, na zona da Serra da Estrela, vendo um incêndio a quilómetros e quilómetros por trás da, da Serra da Lousã, ou vendo o, um incêndio eh, que já andava há vários dias ali na, na, por trás da Serra do Açor, que algum dia, naquele, ou que naquele momento, pudesse chegar à tábua naquele dia. O que é certo é que eram duas da tarde e o incêndio andava a dezenas e dezenas de quilómetros. E, às sete da tarde, o incêndio estava a aproximar-se eh, com uma velocidade terrível. Também vos quero dizer que, quando nós recebemos alertas de, de vermelhos da Proteção Civil, se nós pedíssemos meios para o Conselho, os meios não vinham. Porquê? Porque nós não tínhamos nada a arder no Conselho. E a resposta era: neste momento vocês não precisam de meios, se precisarem lá chegarão. O que acontece é que depois as coisas correram de tal forma e houve eh, o, o deflagrar e, e, ao aproximar dos incêndios, nós ficámos num triângulo de fogo. Recebemos um incêndio que veio de Penacova, Santa Combadão, que foi o um incêndio da Lausanne, e Mortar recebemos um incêndio que foi o um incêndio que veio da Serra da Estrela e recebemos um incêndio que veio dali do, do, do outro lado. houve um momento
0: em é que uh, o município ficou isolado, não, tinha, não havia vias de saída do município.
9: O IP3 estava fechado para Viseu e para Coimbra. Tivemos o problema do filho do senhor João, que hoje ainda está em Coimbra, que teve dificuldades para ser levado ao hospital. O pai ainda conseguiu passar para Viseu, ele já não conseguiu. Tivemos o IC6 completamente fechado durante muitas horas. Tivemos a Nacional 17 fechada durante muitas horas. Nós tivemos 500 pessoas no nosso pavilhão multiusos, muitas que iam em viagem e ficaram bloqueadas, nomeadamente dois autocarros ficaram bloqueados no conceito de tábua e foram para o nosso pavilhão. Tivemos pessoas que nos apareceram e começaram a fugir ao fogo de manhã. Começaram a fugir ao fogo na Luzã, depois para Penacova, depois foram para outro lado, depois vieram de dois e que fugiram, andaram à frente do fogo até chegarem e parar em Tábua. É, mas, mas aquilo que eu dizia há pouco era que, no momento, se houvesse meios, o que também não acontecia, e aqui deixo um, um registro é, de muito reconhecimento às nossas associações de bombeiros, é, de toda a região, mas em particular Tábua, de Vila Nova de Oliveirinha e Tábua, que fizeram tudo o que foi possível mas também os grandes bombeiros neste incêndio foram as, as, os particulares as populações, as juntas de freguesia que disponibilizaram os seus meios, os seus tratores, os seus equipamentos para que tudo tudo naquele dia foi bombeiro, tudo foi proteção civil porque se nós tivéssemos deslocar um carro de tábua para midões não conseguíamos passar portanto, isto aconteceu nós não tínhamos qualquer ligação com os bombeiros quando um carro de bombeiros aparecia no quartel, era uma felicidade porque sabíamos pelo menos é que eles estavam vivos e a sorte de não termos tido uma desgraça muito grande nos bombeiros, foi os bombeiros estarem a tentar combater o um incêndio nas habitações e dentro dos locais das, das populações e não se meterem na floresta, Presidente... senão isso tinha sido uma catástrofe comple... complexa mas dizemos que
2: Sim, 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 Também lhe aconteceu assim, naqueles dias depois de, do pico das notícias, do espanto, da incredulidade, uh, do relato da tragédia, quando se começou a levantar poeira e os, os dirigentes nacionais dos partidos, ou os políticos com o poder uh, na decisão central do país, uh, começaram a, a fazer de taba, como de outros conselhos parte do roteiro da prevenção com câmaras de televisão atrás, que alguém lhe tenha dito, como disseram, por exemplo, ao seu colega de Gouveia, que hoje o disse na rádio, avancem, 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 e passado algum tempo não havia com que, não havia ferramenta, não havia e, e foi diminuindo o caudal de dirigentes nacionais nesse mesmo roteiro que, um, que em cima dos fogos alimentou o noticiário nacional. Também lhe aconteceu assim que lhe tenham dito avance, 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 cá estamos. E depois o senhor tenha ponderado, como outros terão feito, se deviam avançar ou não, porque não havia retaguarda, não havia almofada?
9: Isso é uma realidade, mas é uma realidade que nós temos que, que, que controlar sempre. Nós não nos devemos deixar influenciar, temos que ser ponderados nas nossas decisões porque nós temos que nos preocupar é com as nossas populações e com o nosso território e com o território em conjunto, e por isso nós temos que nos preocupar todos em conjunto em termos de região. É isso que aconteceu, conseguimos defender-nos e há pouco eu ia para dizer, porque também já foi dito aqui. Na semana seguinte, aquele relato que foi feito há pouco aqui pela, pela jornalista Joana, eh, que eh, ainda cheirava fogo. Em tábua eu fiquei muito feliz, quando quatro dias depois vi tratores na terra a virarem o preto para a terra fresada. Logo que começou a chover, começaram os tratores na terra. E por isso, eh, hoje também já temos pastagens, já temos terrenos, mas também tivemos a preocupação de eh, alimentar os animais, as pessoas que perderam os, os seus terrenos, que perderam as suas pastagens, que perderam tudo, alimentar os animais com as rações, com as palhas, com tudo, com o apoio da ancose, com equipa, uh, materiais que o município adquiriu e depois logo a seguir veio o apoio do Estado. Sr. Presidente, mas,
0: estamos mesmo, mesmo, mesmo no final, eu ainda queria pedir ao Pedro um último sublinhado uh, ao que aqui mas refletimos. Mas que
9: que dito... uh, deixe-me só referir a onda solidária que também aconteceu no Conselho de Tábua. A nossa preocupação e ao contrário daquilo que, que a gente viu na televisão, no caso de outras catástrofes, nomeadamente Pedrógão, não tínhamos roupa aos montes, não tínhamos roupa em sacada, tínhamos Tínhamos eh, tudo eh, organizado por tamanhos, o que era de homem, o que era de senhora, o que era de criança, tudo, tudo, tudo organizado. E tenho que, que, que referir isso. Em relação a reformar Portugal, não tenham dúvida, o Congresso da Associação de Municípios foi claro no passado fim de semana e a reforma da floresta, a reforma de, de, toda esta, de todos estes problemas. Vai mesmo
0: avançar. Vai,
6: vai avançar Pode ser por aí, vão, aí o sublinhado final, Pedro, acredito. E vão passar, vai passar pelos municípios Se, porque não há outra solução. Uh, necessariamente a administração pública, seja central, seja local, vai ter de começar a intervir, pelo menos para dar escala às operações florestais. Uma operação florestal em propriedades de meio hectare uh. não é rentável. Portanto, vai ter de ser a administração, seja local, seja, seja central. A, Eventualmente regional. A, ou regional, intervir a grande escala. Também vamos ver o que é que vai acontecer agora com, este, com esta iniciativa do Estado fazer os cadastros do, ter, do território e chamar a si. Por, ao fim ao cabo por figura do uso, campeão ao fim de 15 anos, chamar se si os terrenos que não foram reclamados por ninguém. Não sabemos o que é que isto vai dar. Sabemos, por exemplo, que em alguns municípios, por exemplo, em Pombal, em Oliveira do Hospital, já foram feitos, feitos cadastros geométricos uh, uh, provisórios, uh, uh, projetos de piloto, e, por exemplo, em Oliveira do Hospital, onde foi feito o, o cadastro que revelou que 40% do território não tinha dono que reclamasse sim eram dados em, que em, hoje nos eram confirmados pelo secretário em, de Estado de em, da Agricultura exatamente em em em, em Pombal numa das feições de Pombal foi feito o um cadastro e depois de terem sido sondados os vizinhos têm sido publicados editais 36% do território ninguém apareceu para reclamar se isto for expansível aqui à região centro vai ver podemos ter a ocasião única na nossa história de criar umas enormes matas nacionais que sejam em linha de conta com aquilo que se passa no resto da Europa. Em média na Europa, os e países de têm... O, 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 o mini
0: fundio, e, os... Que... e contornarmos que o minifúndio.
6: É e contornarmos o minifúndio, porque já ninguém o quer. porque Isto não se trata de expropriação. Não, trata-se simplesmente do Estado adquirir, por os campeão, terrenos que não são reclamados por ninguém. E para isso podemos passar a ter matas nacionais. Somos o país do mundo que menos matas nacionais tem Temos menos de 2% do território com matas nacionais. A média na Europa anda entre as 40% e as 60%. 100% de, de matas nacionais
0: Permitam-nos encerrar este programa com o diretor da TSF Com o Arsénio Reis De alguma forma Arsénio desafiando-te a, a Escrever não pode ser a, a é dizer, dizer -se um, um, um editorial De alguma forma a explicar os aos ouvintes da TSF Agora que nos aproximamos do fim desta emissão especial Que ainda não terminou, vai até à meia-noite O que é que nos trouxe para a rua O que é que nos fez perguntar O que foi feito, o que é que falta fazer Pedro, diz-me só quantos minutos temos ainda para fechar? Temos dois. Dois.
15: Então vou dizer só duas coisas também. Uma delas tem a ver com... Uh, uma coisa... Eu, infelizmente, já estive em muitas uxas. Eu sou dos meus pais têm origens no Caramulo e, portanto, passei por tragédias semelhantes a estas, não com esta dimensão, felizmente, mas algumas delas também, razoavelmente... Uh, impressionantes para não dizer outra coisa e portanto, queria só dizer duas coisas uma tem a ver com uma coisa que já se falou muito aqui, se há alguma coisa que eu tenho pena ao longo desta jornada que nós fizemos é uh, que o microfone não tenha nariz uh, o cheiro é uma coisa impressionante, sempre foi a coisa que mais me impressionou no, 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 no cenário dos focos eu, eu vou chegar a casa com a sensação que, que este cheiro vai comigo é uma coisa entranhada é uma coisa sentida, é como a dor Uh, não se transcreve não se diz a microfones uh, sente -se, é uma coisa que se sente uh, e portanto eu, eu acho que a única coisa que não nos correu bem, hoje durante todo o dia partindo do propósito de fazer aquilo que nós queríamos fazer uh, e o propósito de, 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 de aquilo que nós realmente queríamos fazer não não é evitar números porque os números são tão impressionantes mas revelam tão pouco depois quando se vem ao terreno e portanto não era esse o nosso, a nossa intenção, a nossa intenção era de alguma forma também, não era também fazer mais uma demonstração de solidariedade não, era convocar as pessoas para virem cá, porque acho que a, a grande tarefa que está aqui é as pessoas perceberem que têm que vir cá as pessoas têm que vir cá a segunda coisa é mais externa não é nossa vou só terminar com um elogio à equipa toda e vou particularizar no Pedro Pinheiro, porque muito disto que está aqui produzido foi, foi, foi do berço dele. Não faço, e só quero continuar para fechar. A outra coisa que me impressiona aqui é de facto o abandono. Eu sinto nas, enfim, na Serra do Caramelo e sinto aqui. Uh, admito que tenha a ver com o PIB. Eu acho que tem a ver com os votos. Eu acho que se viver aqui gente, se este Colégio Eleitoral do Interior contara, isto muda mas o problema é que não é que não é, 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 é que não muda não é o problema é que até agora uh, não mudou só queria terminar Pedro aqui vive-se bem o Fernando repetiu duas vezes desde que eu cheguei como se tão bem aqui eu diria como se bem aqui dorme-se bem aqui vive-se bem aqui é e as pessoas são jovem. melhores aqui
0: as pessoas são melhores aqui portanto venham cá venham para cá Ponto final, nos Torões inquietos, mas não na emissão especial TSF, que leva já cerca de 15 horas. Depois das 11, seguimos para Pedrógão Grande, onde o Mésico Zelim com a Margarida Cordo e o Vitor Cotovio, nos vão conduzir para mais um pensamento cruzado especial. Saímos, pois, de Midões. Obrigado, Hélia Rocha, José Alberto Pereira, Mário Loureiro, Cristina Tavados, Paula Neves, Albino José, Miguel Midões, Pedro Bingre e toda a tribo da TSF envolvida nesta emissão. Muito obrigado por terem estado connosco.